0: Ah, endlich Urlaub. Den habe ich mir echt verdient.
1: Guten Tag. Schön, dass Sie sich in dieser schwierigen Zeit uns als Ihre Übernachtungsmöglichkeit ausgesucht haben. Dann müssen Sie mir nur noch Ihre Postleitzahl geben bezüglich der Risikogebiete. Äh, so, ja. Äh, ich bin wohnhaft in Aachen. Ja gut, die Städteregion Aachen steht ja hier mit einer Inzidenzzahl von unter 50 drin. Damit sind Sie ja sicher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt.
0: Ja, Moment mal. Also ich komme ja gerade nicht aus Aachen. Ich war woanders. Und die Stadt Aachen, in der ich wohne, die hat auch eine
1: Inzidenzzahl von weit über 50. Ist das nicht schlimm? Nö, hier steht, dass die Städteregion kein Risikogebiet ist. Dann ist das sicher. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie, Folge Nummer 22. Auf meinen Ohren zurück aus dem Urlaub. Wie immer, mein Freund und Kollege Benedikt Stanetzig aus dem Nicht-Risikogebiet Aachen. Ah,
0: das ist streitbar, das ist streitbar. Ja, aber aus dem Urlaub ist richtig. Äh, ja, äh, und mit mir äh, im Risikogebiet äh, der leichten wissenschaftlichen Unterhaltung, Sebastian Deutsch. Hello, aus dem hallo. Hotspot Essen.
1: Hotspot ist ja relativ, also Essen war ja hier das, das Letzte, was Risikogebiet geworden ist. Die Einschläge kamen so drumherum, also Wuppertal ist ja hier richtig on fire irgendwie. <lacht> ähm, und Essen war dann das Letzte, wo es dann drüber geschwappt ist, aber ich meine, das ist eh ja relativ, sage ich mal. Hier, hier im Ruhrgebiet ist ja, geht ja eine Stadt in die andere über. Ja. ja, aber genau
0: das war ja auch, also ich glaube, das war ja auch so ein bisschen der Kritikpunkt auch so ein bisschen hinter dem Intro. In Aachen fand ich, hat man das halt schön gemerkt, dass Aachen und die umliegenden Satellitenstädte weit schon die Inzidenzzahl gerissen hatten. Aber da die Städteregion Aachen, also der Kreis, quasi der für diese Be Bewertung äh, so interessant ist, aus der halben Eifel gefühlt besteht, wo halt nichts an Infektionsgeschehen abläuft, äh, ist man dann so beim Kreis Aachen so bei einer schönen 30 irgendwie. Ja. Und dann aber... Ich habe es nicht verstanden, also das müsste mir mal jemand, äh, Mediziner, äh, erklären, warum das dann weniger gefährlich ist, wenn man das über den Kreis mittelt.
1: Ja, da habe ich keine Erklärung für, weil es halt Quatsch ist.
0: <lacht> ah, ist wieder Politik, ne? Wir, wir brauchen auf jeden ja, Fall ich wir komm, brauchen noch einen ich, ich, komm, Politikwissenschaftler, ich auch nochmal zu, so. zu
1: diesem Gedöns von wegen äh, Inzidenz und R-Wert nochmal, das hatten wir schon mal. Aber erstmal, wie war dein Urlaub?
0: Ach, wie war mein Urlaub? Äh, schön, erholsam. Also das, äh, das war tatsächlich nicht gelogen. Ich war vorher echt äh, arg gestresst und irgendwie so ein, ein bisschen fertig. Und wir hatten uns das ja schon quasi mit Corona-Bedingungen im Frühjahr mal ausgeguckt, dass wir uns so ein tolles äh, Ferienhaus auf Fehmarn ausgesucht hatten. Äh, falls halt die zweite Welle kommt. Mhm. Die zweite Welle. Äh, und das hat sich eigentlich als sehr erholsam aussieht. Ja, keine Ahnung, man könnte meinen, wir hätten das geplant. Nee. Das war äh, doch sehr angenehm. Wir hatten dann eine schöne Sauna in dem Haus, viel Platz, einen Adventure-Minigolfplatz um die Ecke, okay. einen lustigen Italiener tatsächlich, das war so, eine kleine, so, so ein kleiner Italiener. Dadurch, dass er Nebensaison war, hatten wir dann an zwei Abenden, wo wir da waren, halt den ganzen Laden quasi für Geil. uns alleine und haben den ja, alleine das cool. bespielt. Das war lustig. ja. Ähm, ja. Nö, nee, war es ist wenig passiert, aber genauso war es auch angelegt, also von daher äh, ein voller Erfolg.
1: Das klingt doch super. Verschwörungstheoretiker würden jetzt sagen, dadurch, dass ihr das vorhergesehen habt, seid ihr schuld an der zweiten Welle.
0: Ich musste ich habe sowieso jetzt irgendwie so auf Twitter mitbekommen, dass quasi äh, alle Wissenschaftspodcaster sowieso von vom Merkel-Regime bezahlt werden. Also bei mir ah, ist davon okay. noch nichts angekommen, bei dir?
1: Nö. Aber ich dachte, du unterschlägst das einfach. Nö, ich auch nicht. Meine, meine das Meinung nehmen. lässt sich für die ein oder andere Million <lacht> <lacht> durchaus anpassen. Hust, hust, hust.
0: <lacht> Nein, wir sind natürlich nicht käuflich, nur falls das hier gleich, äh, uns dann nachher noch ein Strick draus gedreht wird. Auch ja. also
1: wenn ich mir unsere Zuhörerzahl angucke für die Millionen <lacht> oder so, würde ich da schon Quatsch erzählen.
0: also <lacht> mit dem Motto, damit können wir sowieso niemanden auf falschen Eben. Weg bringen. Okay. Ja. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Wir sind ja jetzt fast einjährig.
1: Ja, fast. Nein, noch. November. Ein guter November. Monat. November. Ja, nee, genau. ich meine, die erste Folge haben wir am 2. Dezember, glaube ich, aufgenommen. Meine ah, echt? Ja, okay. Ja, äh, dann
0: sind wir noch nicht so weit, aber ähm, ja, bald. Ich bin eigentlich ganz zufrieden Und damit. Es gibt eine
1: Land. fette Party.
0: Eine fette Party. Dafür, dass wir beide eigentlich keine blassen Ahnung haben, was
1: wir hier tun. Ja. Wird sich so schnell auch nicht ändern. <lacht> 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 Könnte man meinen. Und was sonst noch was? Ähm, ja, ich habe hauptsächlich gearbeitet <lacht> in der Zeit. Nein. Ähm, doch. Und, ähm, aber ja, ähm, was ganz lustig war, ich hatte jetzt vor zwei, drei Tagen oder so auf meiner, ähm, Arbeits-E-Mail-Adresse eine Mail bekommen, wo ich als erstes, als ich nur den Absender und Betreff gesehen hatte, konnte ich damit gar nicht so anfangen. Als ich es dann durchgelesen habe, ähm, ging mir aber wieder ein Licht auf. Und zwar habe ich vor meiner, ähm, vor meiner jetzt eigentlichen Doktorarbeit, die ich jetzt ja auch mehr oder weniger fertig habe, ähm, noch eine andere Doktorarbeit angefangen mit einem ähm, mit einem Thema äh, in der, im Institut für medizinische Psychologie in München. Ähm, und da ging es um sozusagen die Placebo-Empfänglichkeit von Jetlag. Ich weiß nicht, ob du dich doch daran erinnern kannst, das hatte ich ja auf jeden Fall auch mal von erzählt. Ähm, aber ist nicht so wichtig, es geht auch jetzt weniger darum, was da jetzt wirklich passiert ist. Ähm, aber ich habe das ungefähr ein Jahr lang mit halt konzipiert, die ganzen Fragebögen und so. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, ähm, dass das höchstwahrscheinlich wegen des Aufwandes für die, ähm, für die Probanden wahrscheinlich nicht allzu fruchtbar wird, diese Studie durchzuführen. Und habe dann im Prinzip äh, sozusagen gesagt, ich sehe da keine Zukunft für diese Studie, ähm, ich bin raus. Und jetzt hat aber anscheinend sich irgendein anderer Student erbarmt und das über die letzten Jahre fortgeführt. Und da ich im Prinzip die gesamte Grundkonzeption davon übernommen habe, werde ich jetzt äh, eventuell, wenn das durchkommt, als Co-Autor in einem äh, Nature-Communications-Paper stehen.
0: <lacht> oh, oh!
1: Ja, ich, ich habe äh, das Paper selber noch nicht gelesen, weil es noch nicht komplett fertig war. Aber sobald das fertig ist, kriege ich das eben auch, um es Korrektur zu lesen Müsst ihr ähm, und abzusegnen. Nicht.
0: Moment, nennt man das bei euch Dissertation? Ja. Ja, muss man das nicht, müsst ihr das nicht ver äh, veröffentlichen? Doch, doch. Ich wollte nämlich gerade sagen, also bei uns muss man das, muss man das ja auch veröffentlichen. Also,
1: ja, also ja es steht halt nur noch nicht fest, ob das in Nature Communications publiziert wird. Also kann natürlich so. auch sein, dass wir sagen, so nö, sonst irrelevant. Es ist Aber Nature
0: Communications, ich will dich jetzt nicht bremsen, es ist nicht Nature. Aber es steht Nature vorne dran. Okay, das okay. Ist mir, das ist mir auch bewusst. Ich
1: weiß.
0: Just for flexing, cool. Aber ja, eigentlich, genau. ich finde äh, eine Veröffentlichung eigentlich immer ganz, ganz nett. Nice ja. to have. Genau. Kannst du dir auf den Lebenslauf schreiben, vielleicht <lacht> <lacht> kann da jemand drauf rein.
1: Genau. So, so ganz klein nur Communications. Nature dahinter. Communications.
0: Das ist clever. Ja.
1: Ähm, und dann, äh, um direkt hier äh, einzugreifen, noch bezüglich der Sache mit hier den Grenzwerten und so weiter, hatte ich nochmal einen Artikel gesehen, wo sich auch jemand darüber ausgelassen hat, eben, dass diese Inzidenzgrenzen und besonders dieser R-Wert, da hatte ich ja auch schon mal ein paar Folgen äh, vorher drüber gesprochen gehabt, oh, ja, ja, dass das ich Quatsch erinnere mich. ist. Ähm, ja. Und auch noch. also einmal einen Wert geliefert, warum das auch Quatsch ist oder welcher Wert sozusagen uns dann Strich durch die Rechnung macht. Das war jetzt keine wirkliche Lösung für das Problem, aber warum das Blödsinn ist. Und zwar der sogenannte K-Wert. Das ist der, der, der Dispersionsparameter für ähm, Infektionskrankheiten. Und Und wieso gibt's habt ihr da, den jetzt K genannt? Ach, frag mich doch nicht. Das ist noch ich konfuser mir als wir ausgedacht. Variablen bezeichnen. Ja, pfff. keine Ahnung. Okay. Lass da okay. fragen. Ähm, und der gibt im Prinzip einfach an, äh, wie hoch der Prozentsatz ist ähm, an, an Übertragung beziehungsweise wie homogen das Ganze eben übertragen wird ähm, und wie sehr diese Krankheit eben zu Clusterbildung in Form von Superspreadern oder so neigt. Ah. Und ich meine, je mehr du eher, sage ich mal, von einzelnen Personen die Verbreitung abhängig machst oder die Verbreitung abhängig ist, desto weniger macht der R-Wert halt Wert, äh, Macht der R-Wert <lacht> Sinn? Das ist weniger Wert ist der R-Wert. <lacht> genau. Ja. Weil ich meine, der R-Wert der ist ja letztendlich einfach eine Mittelung. Ähm, und wie du schon gesagt hast, das hat du ja auch bei dir da in Aachen, wenn die Stadt Aachen weit über 50 ist, aber die Örtchen, die drumherum in der Eifel auch noch zur Städteregion gehören und du dann Mittel bist, bist du natürlich darunter. aber dadurch ist die Stadt Aachen, also die Stadt selber halt nicht ungefährlich. Und ja. ähm, zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, ähm, weil diese R-Wert-Ermittlung kommt halt auch von der ähm, Influenza, also von der echten Grippe, weil da ist nämlich dieser K-Wert nahe 1. Das bedeutet im Prinzip, dass einer du,
0: steckt einen an.
1: Ja, nee. Nee, ab, so, ja. nee aber wenn du wenn du infiziert bist, dann infizierst du auf jeden Fall auch andere, zu denen du Kontakt hast mehr oder weniger. Ja. Ähm, okay. Wohingegen zum Beispiel bei ähm, bei zum Beispiel beim richtigen Sars oder beim MERS ähm, war es eben so, dass dieser K-Wert bei, weiß nicht, ich glaube, beim einen irgendwie so 0,15, weil äh, anderen um die 0,2 lag. Ähm, was eben bedeutet, dass du häufig eine Person hast, die irgendwie viele ansteckt ähm, und dann wieder Personen, die gar keine anstecken. Und das ähnliche Phänomen hast du jetzt auch beim, äh, beim sars cov 2 eben. Da liegt ja, dieser K-Wert.
0: Ja
1: genau, da liegt dieser Wert bei 0,5 ungefähr, äh, plus minus. Und ähm, das bestätigen ja auch immer wieder Beobachtungen. Weil zum Beispiel, äh, du hast ja immer wieder so Superspreader eben, wo dann eine Person irgendwie 30, 40, 100 Leute oder so ansteckt. Ähm, oder dann halt, wo wo eine Veranstaltung ist, wo einer dann positiv getestet wurde und ganz viele anderen auf einmal dann eben auch dadurch. Der und, Präsident
0: der Vereinigten Staaten.
1: <lacht> zum Beispiel. Ähm, aber zum Beispiel auch Bekannte ähm, von, von meinen Eltern, die waren Anfang des Jahres da, als es mit Ischgl war, in Ischgl. Mhm. Ja. Und ähm, einer von denen hat sich eben angesteckt und ist dann noch mit drei oder vier Kumpanen im selben Auto von Ischkel hier hoch wieder gefahren. Naja, okay. Und er war eben krank, hatte also hatte einen positiven Nachweis und auch Symptome ähm, zwei Tage nach der Rückfahrt, aber keiner der anderen Insassen in dem Auto hat es bekommen. Huh, lustig. Und das würde dir halt bei einer Influenza nicht passieren. Nicht, nee, da
0: werden da wär, halt alle
1: krank. Ja. Und deswegen macht dieser R-Wert beim ähm, jetzt beim Sars-CoV-2 noch viel weniger Sinn, als er eh schon macht, sozusagen. Guter ähm, Nachtrag. Genau. Das, das nur dazu. Und
0: wichtig, ähm, das sei, ja. da, da sieht man mal, wie biegsam äh, Statistik doch ist. Mhm. Weil also jeder Wert ja für sich alleine ist eine richtige statistische Auswertung, aber die, die Ergebnisse, die du davon erhältst, sind ja durchaus sehr verschieden. Ja. Die, die Relevanz der Ergebnisse.
1: Ja. Also wie gesagt, und dieser, dieser K-Wert sagt letztendlich, mit was für einer Wahrscheinlichkeit ein Infizierter wen anders überhaupt ansteckt. Und wie gesagt, beim, ähm, beim SARS-CoV-2 ist es um, ne? um die 0,5. Deswegen hast du ungefähr eine 50-50-Chance, ob ein wirklich positiver Patient überhaupt infektiös ist für andere in Anführungszeichen, wenn du so willst. Aber ja, das ist eigentlich jetzt ziemlich interessant. Also sprich, wenn du einen hast, der einen ja. positiven Abstrich hast und du den in eine Gruppe von 100 Leuten tust, hast eine 50-50-Chance, ob überhaupt andere ansteckt oder nicht.
0: Uh. <lacht> Statistik.
1: Ja. Ähm, und es gab auch noch eine interessante Studie. Ich habe jetzt leider ähm, mir nicht rausgeschrieben, wo das war. Ich glaube, die University of Miami war das. Ähm, weil ja jetzt, also eigentlich ja permanent, aber auch gerade am Anfang mit, dem, mit der Maskenpflicht und so, die Diskussion kam von wegen, dass ähm, immer mehr Leute oder auch Ärzte, die, sage ich mal, zu den Corona-Protestlern gehörten, Leuten Atteste ausgestellt haben, dass die aufgrund von Atemwegserkrankungen, besonders COPD, also dieser chronischen Bronchitis, vornehmlich durch Rauchen, ähm, dass die das nicht tragen müssen, weil es die Atmung behindert. Und da haben die eine Studie gemacht, sowohl mit ähm, chirurgischen als auch mit FFP2-Masken. Und die konnten feststellen, dass weder der ähm, Blut-PH-Wert noch der, die Sauerstoffsättigung ähm, bei einem 10-minütigen Spaziergang in der Ebene bei COPD-Patienten oder gesunden Patienten da irgendwie beeinflusst wurde durch, die, durch das Tragen der Maske.
0: Tut mir leid, Captain Obvious.
1: Ja, aber... Ja. Es gab halt ganz am Anfang eine Studie, wo die das mit äh, unter Belastung gemacht haben, so auf Fahrradargometer ja. und so weiter. Und da haben sie halt gezeigt, dass äh, der Blut äh, die Blutansäuerung, also die Produktion von Laktat wesentlich früher anfängt und eben auch die Sauerstoffsättigung abnimmt oder früher abnimmt unter Belastung. Äh, die Sache ist, dass halt die wenigsten Leute, besonders keine COPD-Patienten, ja. äh, genau.
0: mit der Maske durch die Gegend radeln, ja. Ja. Ähm. Ich muss tatsächlich sagen, weil du da jetzt so provokativ hingeschrieben hast in den Sendungsplan, Masken sind keine Behinderung, da würde yeah. ich sagen, das wäre ein Diskussionsthema gewesen, weil ich hatte jetzt tatsächlich ein paar Tage mal wieder keine Kontaktlinsen an, sondern meine Brille und das ging mir jetzt so auf den Zeiger. <lacht> Und da würde ich sagen, Masken sind schon eine Behinderung, nicht weil ich da keine Luft drunter bekomme, ja, ja. sondern weil ich mir, weil sie dauernd meine Brille beschlägt und ich bin dann ja. einfach nicht ja. lebensfähig. Weil wenn ich die Brille dann abziehe, sehe ich nichts. Wenn ich sie aufziehe, sehe ich dann auch nix. <lacht> äh, wenn ich sogar nicht Kontaktlinsen anhab, ja. ist für mich Maske tragen, also so das einfachste, also wenn wenn wir so die Zombie-Apokalypse verhindern können, ja mein Gott, von mir aus laufe ich dann die ganze Zeit mit dieser Maske durch die Gegend, weil sie stört mich einfach nicht. Aber sobald mit dieser Brille, es war es war no. ja, es, gibt,
1: es gibt tatsächlich, ähm, allerdings habe ich die bisher auch noch nie, sage ich mal, hier jetzt im freien Verkauf gesehen, sondern immer nur im OP. Weil da hast du ja auch, also ich meine, wenn ein Operateur Brille trägt, ist es halt auch kacke, gut, wenn die Brille beschlägt
0: so lupen oder so, damit du ein bisschen besser siehst.
1: Ja, oder halt auch generell normale ja. Brillen. gibt es ja auch ähm, Operatoren, die einfach eine normale Brille tragen müssen. Ja. Und die haben dann tatsächlich oben da, wo du auch diesen äh, Draht drin hast, um dir diesen Nasensteg zu formen, die haben dann auf der Seite, die sozusagen dem Gesicht zugewandt ist, noch so einen kleinen Streifen Schaumstoff drin, um ja. letztendlich äh, die, das noch luftdichter abzupolstern, sodass da keine, keine Leckströme Richtung Brille gehen. Und dann <lacht> Das
0: quasi. Ja, das genau, so. sozusagen,
1: ja. ja. Und das, ist, halt also das funktioniert tatsächlich auch ganz gut.
0: Ja. Aber eigentlich sollten wir da kein, keine, so, ja. Ich verstehe es nicht. Und da muss, muss man sich immer anhören, ja, das zeigt nur die Konformität gegenüber der Regierung. Ja, natürlich. Ah. Ah.
1: Palabra, wenn, Palabra.
0: Wenn sich jeder eine Merkel-Raut aufs T-Shirt malen müsste. Okay. <lacht> Okay, aber wirklich, das ist euer Problem. Manche Leute haben auch einfach Lust da drauf.
1: No. Ja. Was hast du äh, noch Achso, schön, ich, zu erzählen? Ich, ich habe auch ich noch, sehe ein paar nämlich Sachen. noch zwei Punkte im Sendungsplan, ja, zu denen du ja, noch nichts ja, gesagt hast. Ja,
0: ja. Ich hatte ja Urlaub und dann, dann, dann scrollt man ja so ein bisschen mal durch Social Media und dann ist mir nochmal äh, noch was vom Tesla Model Y über, dass ich mich schon mal äh, da hatte ich ja schon mal gesagt, dass es da, sagen wir mal, Qualitätsmängel gibt in der Fertigung dieser Automobile. Äh, und da ist erneut wieder was aufge aufgeploppt. Da hat äh, ein Model Y bei der Ausfahrt aus dem Werk sein Dach verloren.
1: <lacht> Nein.
0: Ja, weil es gibt natürlich bei, Dach bei Dächern ist es da, tatsächlich gibt es verschiedene Ansätze, um die zu fügen, wie der Fachmann sagen würde. Äh, in den meisten Fällen werden die äh, Am verschweißt.
1: fest, meiner Meinung nach.
0: Festes, ist richtig, aber fügen impliziert, dass es fest ist. Dann haben sie es nicht gefügt. Ähm, das, der Punkt ist halt, wenn du es halt verschweißt, dann hast du halt eine stoffschlüssige Verbindung. Das heißt, das ist quasi dann nicht mehr zwei verschiedene Bleche, mhm. sondern die sind ja dann quasi zu einem geworden. Äh, aber man kann das auch kleben. Das äh, hat fertigungstechnische Vorteile. Vor Dingen wenn du verschiedene Materialien, benutzt, dann kannst du die auch einfach zusammenkleben. Und das wird bei Tesla so gemacht. Ich weiß zum Beispiel bei einem Stuttgarter Familienunternehmen, das Sportwagen baut, dass sich da äh, im Gegensatz zu dem Mutterkonzern, der wollte das gerne auch äh, produktionstechnisch optimieren und verkleben, da werden die Dach Dächer immer noch reingeschweißt, aufgrund der höheren Chassissteifigkeit die bei Sportwagen hm. nicht ganz unerheblich ist. Ähm, aber es sind halt mehr Schweißnähte und Schweißnähte sind teuer, weil sie Zeit kosten. Und dann sonst rotzt du da einfach Klebstoff ein und dann, und dann wird das da reingeklebt. Offensichtlich ist da der Applikationsprozess noch nicht ganz aus, ausgereift. Ja, das ähm, scheint mir auch so. Ich, ich, es hört sich immer so an, als wäre ich dem so negativ gegenüber. Tesla hat quasi, ich glaube, auch viele äh, quasi alteingesessenen Autohersteller herausgefordert und auch sehr. Potent herausgefordert, dass sie ja. sich bewegen mussten. Das ist das gleiche wie Intel und AMD, so. Weißt du, du hast einen, so einen Platzhirsch, mhm. äh, und wenn der nicht aufpasst, dann kommt der Underdog und macht ihn ziemlich nass. Äh, aber bei manchen Sachen gefällt mir das, die Firmenphilosophie nicht so ganz. Und das ist halt, also ja gut, Produktionstechnik, Produktionstechnik ist schwierig weil es da um den Mikrocent quasi geht äh, und da kleine Abweichungen, Anpassungen bei der Skalierbarkeit, weil das ist ja unglaubliche Massen, einen ziemlich großen Einfluss hast. Das heißt, ja. du guckst da halt ganz genau hin. Ja, das ähm, sehe ich ja
1: auch, das sehe ich auch immer bei, bei uns in der Klinik, bei diesen ganzen Massenprodukten, wie sage ich mal, irgendwie so Tupfer, Kanülen und so ja. weiter. Äh, da fragt du dann auch zum Teil so, wir hatten jahrelang die Kanöle, warum nehmen wir jetzt die? Ja, die ist ein Cent günstiger, das Stück. Ja. Aber ich meine, klar, ne, wenn, wenn die da in dem, im Jahr keine Ahnung wie viel tausend oder Millionen da durchjubeln, da ist halt ein Cent viel.
0: Ja. Und äh, Qualitätssicherung ist auch teuer. Ja. Je weniger du quasi da dann nochmal nachguckst, das ist auch Zeit, das sind Arbeitskräfte, die du brauchst. Wenn du einen stabilen Prozess hast, brauchst du doch auch gar nicht. Da musst du ab und zu, guckst du mal, ob der Prozess noch stabil ist. Aber wenn du einen eingefahrenen, stabilen Prozess hast, dann warum sollte sich da was ändern? Ne? Dann hast du Einzelne. Aber offensichtlich ist dieser Prozess noch nicht stabil. Und der größte Kritikpunkt, den ich an Tesla habe, ist diese... Ah, dieses apple gehen nach dem Motto. Wir, jedes Model 3 wird halt mit Sitzheizung verschifft, weil es einfach in der Produktion ist. Du hast halt nicht 15 verschiedene Sitze, sondern du hast einen Sitz, den schraubst du in alle Autos rein. Egal, ob du jetzt die Sitzheizung gebucht hast oder nicht. weil das, das fährst nur in eine
1: Sahara mit Sitzheizung rum.
0: Nee, das, die ist halt, wenn du sie nicht gekauft hast, ist es sind 300 Dollar, die du bezahlen musst. Das ist einfach Code, das ist Software. Das heißt, wenn du es nicht bezahlst, ist es software technisch deaktiviert, aber du fährst die Sitzheizung mit rum. Nicht dein Ernst. Doch, es ist kein Witz. Das ist echt traurig, aber es ist kein Witz. Und das macht Sinn. Ich weiß das, weil andere Autohersteller denken sich sowas auch. Also da wird darüber nachgedacht, sowas zu machen. Weil produktionstechnisch macht das absolut Sinn. Ja, ja, klar, weil Varianten teuer sind. Weniger Varianten, effizienteren äh, Prozessablauf. Aber du musst ja trotzdem irgendwie das Geld bekommen. Also ist das die einfachste Lösung. Es hört sich nur unglaublich dumm
1: an. Aber, ja... Ich, meine, klar, ist teilweise ich, ich glaube, dann, da wäre dann die Akzeptanz fast besser, wenn du sagen würdest, okay, ich aktiviere es für alle und äh, machst dann halt den Durchschnittspreis etwas höher, sodass ja, du das dann gemittelt wieder sozusagen... Marketingtechnisch
0: ist das tatsächlich ein mittelschwerer Albtraum, ja. finde ich. Es ja, sei denn, du hast halt deine, deine Fanboys wirst du damit nicht verschrecken. Nee, ist genau so bei Apple. Aber das wird in vielerlei Hinsicht gemacht, bei Motoren ist es mittlerweile auch so, die sind teilweise baugleich, haben aber verschiedene Leistungen, verschiedene Leistungsoutput, das ist dann zum Beispiel nur Turbolader, Ladedruck
1: Ja, ja ich meine, ist jetzt ja zum Beispiel, wenn du, wenn du guckst, normaler, normaler Golf, GTI und R, das ist alles der gleiche 2 Liter Block
0: ja, da gibt es ein paar Unterschiede, das, die, kommen, das, die laufen nicht alle, als, nicht alle gleich um, weil natürlich, wenn du den, äh, sagen wir mal, das ist der gleiche Block, ja... Aber die Anbauteile, zum Beispiel Ventile oder sowas, oder gerade auch die Turbolader, ja, die sind gut, teilweise klar, sind etwas schon. höherwertiger, weil sie tatsächlich auch dann bei höherer Ladedruck oder höheren Leistungen, größeren Ansprüchen ausgesetzt sind. Ja. Äh, und damit halt nicht die Lebensdauer leidet, musst du halt an manchen Stellschrauben ein bisschen mehr. Deshalb kann, könnte man wahrscheinlich auch bei dem kletschigen Golf, der den gleichen Motor hat, einfach softwaretechnisch den Ladedruck hochschrauben, aber würde dann wahrscheinlich einbussen in der Lebensdauer des Aggregats gegenüber der GTI-Variante sehen. Ja. Gut. Genug Vorgeplänkel, oder? Achso, nein, ich habe noch, noch was. Nein, Oh mein das Gott. Das habe ich nämlich auch
1: gesehen und darauf warte ich schon die ganze Zeit, dass es das angebringt. Oh mein Gott, ich hätte
0: das beinahe vergessen. Äh, YouTube-Video habe ich gesehen, nämlich ja, ich von auch. The Hacksmith. Ja, die so haben ein Laserschwert gebastelt. Und zwar nicht sowas, weil das, was man sieht, man nimmt möglichst viel Strom, jagt es durch ein Stück Metall durch, damit das Rot glüht und dann kann man das überall durchjagen. Nein, 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 nein. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich auch wirklich sehr künstlerisch sehr viel Mühe gemacht, das äh, ja. optisch ansprechend zu machen ja. und immer noch quasi portabel zu gestalten. Also ja. nicht, weil sonst könntest du es halt irgendwie an, irgendwo anschließen oder sowas. Äh, sondern... Sie haben, es ist wie ein Proto-Saber. Der, der Kenner kennt den Unterschied, weil der Proto-Saber ist quasi die ältere Variante. Die haben ein separates Powerpack. Ja. Und was machen die da? Sie haben eine tatsächlich sehr leistungsfähige Hyperschalldüse. Quasi Da wird quasi das Gas, in dem Fall Wasserstoff, mit Überschallgeschwindigkeit ausgestoßen und sehr, dass du halt einen laminaren F ja. Fluss hast, also einen sehr granen Fluss und dann halt optimal bei, äh, also bei quasi Lambda-Wert 1, also im, gleich, im richtigen, genau richtigen
1: Luft-Brennstoff-Gemischverhältnis
0: Sauerstoff
1: und Wasserstoff. Prinzipiell halt. Ne?
0: Ja, in dem Fall ja, aber das mit dem Lambda kannst du ja auf alles übertragen. Ja. Der ist dann halt nur anders, weil du anders oxidierst. Ähm, und dadurch, dass du halt diesen laminaren Flow hast, sieht das halt aus, als wäre es ein, eine Lichtschwertklinge. Man sieht das ein bisschen, wenn er es hin und her bewegt, dann sieht man halt, dass das, ja, das halt, kein stabiles Ding ist. Ja, halt Flamm.
1: irgendwie doch dann. Ne?
0: Ja, Genau, das ist halt letztendlich eine Flamme ja. ist, aber
1: ja, und das, du siehst halt auch beim, beim Ende, die, die züngelt halt auch so ein bisschen wie eine Flamme. Aber wenn, sag ich mal so... Sie haben immer wenn den der, richtigen wenn still, genau, gemacht. Genau, wenn, wenn du stillhältst und oben die Spitze nicht auf dem Bild drauf ist, ist es ja. eins zu eins wie, ähm, wie ein Laserschwert. Und allen sie allen hatten Dingen ja auch in dem, in dem Video, ähm, also das ist ja ein zweiteiliges Video, einmal wo die wirklich die Funktionalität testen und einmal die Konzeption davon. Und die haben ja auch äh, dann probiert, das Ganze dann mit verschiedenen Salzen zu färben. <lacht> Was ja auch ja. ganz gut funktioniert hat tatsächlich. Ja gut, das ist ja Verbrennung. Ne? Ja, gut. Ja. Müsstest Aber du nur noch irgendwie cool. hinkriegen, diese Salze sozusagen konstant zuzuführen, sodass du dann wirklich eine permanent rote Klinge oder sowas hast?
0: Naja, du musst ja nur irgendwie so einen Tank mit im Zeug und dann da, dadurch quasi vor der Verbrennung in diesen Strom rein, ja. weil dann wird das ja mitgerissen.
1: Könnte man ja irgendwie sogar irgendwie als gesättigte Lösung oder so über diese drei Zinken, die da an der an den Ecken dran waren, machen. Ah. Ja, aber So viele ganz, ich,
0: Möglichkeiten. Ich fand es ganz cool, dass sie es einfach gemacht ja. haben.
1: Ja, und vor allem das Ding, das, das schneidet ja wirklich halt durch eine Metalltür, ne? Ja. 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 Ein bisschen unhandlich. Ein bisschen unhandlich ja. und auch nicht ganz so schnell wie ein echtes aber Lichtschwert. Für, für aber eine, ich wollt, für
0: die Real, Realumsetzung eines science fiction -Gimmicks. Ich wollte gerade sagen,
1: bis, bisher das, was wirklich einem echten Lichtschwert definitiv am nächsten kommt. Ja.
0: ja das ist schon voll cool. Ich, Richtig, recht hübsch sah auch das, dieses Ausfahren und Einfahren. Das haben sie ja. auch sehr gut hingekriegt. Aha. Das, das ist einfach die Düse den, halt an und abdrehen. Genau, mit dem so Arduino,
1: aber ja, und, äh, und Schritt und äh, hier, ja, das elektronischen Ventilen haben ja. wir es ja programmiert. Ja gut, das äh, für das optimale das, Mischungsverhältnis.
0: Genau, dass der Mensch das auch nicht hinkriegt, das war auch klar. Das ist wie moderne Avionik. Da kann auch Kampfflugzeuge, kann auch kein Mensch mehr fliegen. Das müssen auch das Computer machen. Wir werden ersetzt.
1: Ja, das war es jetzt aber. Gut, was hast du denn dann an Themen mitgebracht?
0: Ah, was habe ich mitgebracht? Als Paper habe ich mir die AI-Jukebox
1: Ju ausgesucht. Bin ich schon sehr gespannt, ähm, da hast du mir schon gesagt, ich soll irgendeinen Link öffnen, darf mir aber noch nichts anhören.
0: Äh, und als Diskussionsthema habe ich, hm, lecker Kekse. <lacht> und als Auflockerer zwischendurch habe ich mal was aus Snapper schlepper arschgeigen mitgebracht. Eigentlich... Ah, wir hatten eigentlich ja gesagt, wir machen das hier unpolitisch. Ne? Aber bei uns färbt das ja auch schon immer unsere eigene Ansicht. Deshalb finde ich es vollkommen legitim, das in unsere eigenen Ansichten, die färben wir mal so ein bisschen durch. Da habe ich ein Zitat unseres Innenministers, also unseres NRW-Innenministers, rausgesucht. No. Das ist mir eher vor die Füße gefallen und ich fand das so schwachsinnig. dass es, es passt auch, es ist nicht ganz so politisch, es passt auch wirklich gut hierhin. No.
1: Ja, ich habe... Ähm, <kühlt> Ich muss sagen, ich, ich habe jetzt keinen kein Paper oder Artikel gefunden, den ich so richtig gut als, als Single-Paper darstellen konnte, weil alles, was ich gefunden hatte, war zwar interessant, aber das Problem ist dann zum Teil wieder, dass manche Aspekte davon dann so tief, sage ich mal, in die Medizin reingehen, dass sie für einen Nicht-Mediziner wahrscheinlich einfach uninteressant sind, ähm, sodass ich für, für den Paper-Slot sozusagen zwei Themen direkt genommen habe.
0: Ah, okay, das hat mich voll seltsam. Und,
1: und zwar einmal Therapia ex Juvantibus und Tote <lacht> Dickhäuter. <lacht> das sind die beiden Themen. Ähm, dann habe ich auch als ähm, Auflockerer zwischendurch, ich habe es auch mal bei uns in die Kategorie der Nepperschlepper Arschgeigen reingeschrieben, aber es passt eigentlich nicht so hundertprozentig zu dem Ding, aber das wollte ich einfach noch dazwischen packen, ja. als Auflockerer. Okay. Ähm, und als Diskussionsthema habe ich, wobei das auch, sage ich mal, die Diskussion eher sekundär ist, ähm, der Pionierpanzer des Hirns. <lacht> das fand ich lustig.
0: <lacht> da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dazu hast du mir ein Bild geschickt.
1: Genau, dazu habe ich dir ein Bild geschickt.
0: Was das mit dem Panzer zu tun hat, weiß ich allerdings nicht.
1: Ja, 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 alles gut. Ja, wird schon, ne? Genau.
0: Ja, und ich habe mich natürlich um den Rauskehrer wieder gekümmert diese Woche. Wundervoll. Dann darfst ja.
1: du auch direkt mal anfangen mit deiner ai Du oh. Ich will es nicht wissen, was ich mir da anhören soll. Was du dir da anhören sollst. Ja. Ähm, ich,
0: ich bin über ein, ein, ein Thema gestolpert. Beziehungsweise über eine. Ja. Soll sagen. Es ist aber nicht streng genommen nicht ein, ein, ein Paper, äh, weil es von aus einer. Äh, aus einer, einem Forschungsunternehmen kommt, Das also es kommt nicht von der Uni oder sowas, also könnte man schon, ah, es ist eine wissenschaftliche Arbeit. Aus einem Forschungsunternehmen, nämlich OpenAI. Das Coole daran ist, das ist eine Non-Profit-Organisation, die in San Francisco und Kalifornien sitzt mhm. äh, und so fancy Technical-Kram machen. Also das sieht eigentlich aus wie so, eigentlich, so wie man sich San Francisco und das Silicon Valley vorstellt. Man haut äh, re relativ clevere Leute, die Bock auf alles haben zusammen und lässt die einfach mal machen. <lacht> äh, und dann kommt so ein Kram dabei raus und es ist sehr geil. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Es ist wieder was so neuronalen Netzwerken. Ähm, und man kann eigentlich davon sagen, die haben einen äh, quasi einen AI Komponisten gebaut, also einen künstlichen intelligenten Komponisten gebaut. Und zwar waren das, oh Gott, oh Gott, Pa, Parfulla, Darival, Hevo Yun, Christine Pine, Jong Wook Kim, Alec Radford und Ilya Suzgeva. Aha. That was the best I could do. Ja, und die haben sich mal selber gesagt so, äh, also die Idee gibt schon länger, dass man halt Computer Musik machen lässt. Aber wo man dann ja relativ schnell auch, wenn man einfach nur darüber nachdenkt, an die Idee kommt, also, also ein Computer ist ja eigentlich dumm, weil der führt ja immer nur Tasks durch und der ist nicht kreativ. Also letztendlich kann der immer nur das tun, was man ihm sagt. Das heißt, du hast letztendlich dann ja einen menschlichen Komponisten, der einem Programm sagt, was es zu tun hat. Mhm. Aber dann hat das ja nicht der Computer selber gemacht, dann ist er ja nur den Anweisungen eines Menschen gefolgt. Naja. Aber es wäre ja eigentlich ganz cool, wenn du halt, gerade bei dem Musikoutput, den wir mittlerweile haben, wie wär's, wenn du dann einfach ein Computer das machen lassen könntest? Das würde dir vollkommen neue Wege öffnen. Dann könntest du zum Beispiel von verstorbenen Künstlern neue Songs produzieren. Ha! Verrückt, nicht? Ja, echt? Ja, why not? Weil, was sind denn eigentlich Songs? Ähm, und das haben sie sich nämlich auch hingekriegt, weil du musst ja letztendlich, musst du das ja auf irgendein Inkrement runterbrechen. Du hast ja eigentlich äh, verschiedene Instrumente, verschiedene Töne und dann hast du noch Gesang, also eigentlich Lyrics. Das sind ja de facto nur Wörter, die eine Intonation und also die halt verschieden interpretiert worden sind und das müsste man doch auch mit einem Computer machen lassen der sich da so ein bisschen dran abarbeitet ja. aber letztendlich funktionieren das sieht man ja bei diesen klassischen Werken wie diesen Three Chord Songs ja. das ist ein gutes Beispiel die halt, wo man sagt das sind in den letzten, weiß ich was 40 Jahren sehr beliebte Songs gewesen, die alle auf den gleichen drei Chorden Akkorden ja, genau. quasi basieren oder wenn man auch sich die äh, erfolgreiche Bands anguckt, die haben auch ein Erfolgsrezept ja. äh, wo mir das äh, in Erinnerung geblieben ist, wo, wo das immer jemand mal gezeigt hat äh, Modern Talking <lacht> das ist basically immer das gleiche Lied mit einem anderen Text drüber und die haben sehr viel Erfolg damit ja. Ja, Also ich mein, man, man
1: sieht ja auch bei, bei so Sachen wie hier ähm, wie hieß die Sendung nochmal ähm, sing, sing mal einen Song oder sowas habe ich das? nicht gesehen, aber ich habe ich
0: ich hab gehört, dass es sie
1: gibt. Ja, ich habe es auch nie wirklich gesehen, aber das war ja auch so, dass sich da irgendwie eine Gruppe von Künstlern trifft und die sich gegenseitig ähm, Songs von dem anderen vorsingen, sozusagen. Also Das, was ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, den äh, meyer meiner einen Song von Mark Foster oder sowas singt. Und das Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ob diese Kombination stattgefunden hat. Das waren jetzt die ersten beiden, die mir irgendwie eingefallen sind. Ähm, und... Das, da konnte man halt auch dann sehen letztendlich, dass die Lyrics halt einfach anders interpretiert auch wieder einen coolen Song ergeben können. Also dass letztendlich der Text alleine nicht den Song ausmacht, die, der ihn letztendlich zum Erfolg gebracht hat, sondern halt immer die Interpretation auch von einem entsprechenden Künstler. Und somit kannst du ja natürlich auch einfach theoretisch in so eine AI irgendeinen Text reinhacken und den dann von einem künstlichen Michael Jackson sozusagen interpretieren lassen, wer weiß, vielleicht wird es ein neuer Hit
0: ja und letztendlich ja, aber genau das war halt der Ansatz für diese Arbeit ja. also haben die sich so Samples halt genommen ähm, und das halt, also dieses Raw Audio Signal, also die das einfach nur was du da an Audio hast äh, und das halt auf eine Auflösung von 44.100 äh, Samples pro Sekunde Aufgeteilt, also quasi 44 Kilohertz. Scheiße, ja. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Was, gut, ich komme aus dem Ult Ich arbeite im Ultraschall-Business. Da sind 44
1: Kilohertz. Ja, okay. Nee, nee, nee. Okay, das ist mir klar. Bei uns,
0: bei uns wird das so ab 60 Kilohertz interessant. Wir gehen dann bis 320.000 Kilohertz hoch. Ja. So. Aber das ist halt ein neuronales Netzwerk. Das muss das auch noch alles irgendwie verarbeiten können. Also das ist die, unsere Baseline. Wir schnipseln das alles in so also eine Sekunde Ton irgendwas. Ob das jetzt äh, quasi Lyrics, also Gesang oder Instrumental ist, schnipseln wir in 44.100 kleine Stückchen. Ähm, und das können wir ja quasi codieren. Das können wir quasi in eine Datenbank ablegen äh, und uns dazu irgendwas merken. Also zum Beispiel, wir versehen das dann mit so Sachen wie wie ist das Timing, wie ist die Intonation, wie ist der Ton eigentlich, was ist das, äh, können Ihnen quasi so ja, Attribute geben und dann können wir das neu zusammenwürfeln weil wir ja quasi, Musik funktioniert ja wie eine, das weiß ja jeder aus so Musikunterricht so, da ist eine Technik hinter, wie du so Akkorde nebeneinander machst, was hört sich gut an, was hört sich nicht gut an, also, jeder weiß, wenn du drei Tone in einem Tritonus zusammenhaust, hört sich das scheiße an. <lacht> ja, das, das sind so die, das sind Basic-Grundlagen in der Musik. Äh, und das kann man dem dann ja auch erklären, dem Computer. Und dann kann er puzzeln. Und dann kann er gucken, wie sich das anhört. Und dann wird es nämlich schwierig, weil wie sagst du ihm, ob er sich
1: etwas gut anhört oder nicht? Ja, das stimmt.
0: Ähm, und dafür benutzt man einfach äh, eine Datenbank wieder, wie bei jedem neuronalen Netzwerk. Äh, und da haben sie in diesem Datenset 1,2 Millionen Songs <lacht>
1: genommen. Die sollen Die sich diesem, alle gut anhören.
0: <lacht> Die hören sich an. Okay. Weißt du, das ist Musik, weißt es geht ja nur darum, weil Geschmack ist ja immer unterschiedlich. Da mhm. kannst du immer drüber streiten, von der brauchst du nicht, aber es soll sich ja letztendlich anhören wie ein richtiger Song. Naja. Äh, und dann gibst du dem neuronalen Netzwerk quasi 1,2 Millionen Songs, die ja da verhackstückeln kann und sezieren kann in diesen, in diesen Bits, mhm. äh, wo er dann sagen kann, ja, das ist quasi wahrscheinlich, wenn auf so ein Stück folgt so ein Stück, folgt so ein Stück. Äh, so dass du quasi dann so eine Hüllkurve hast und dann weißt wie ein, ein Song funktioniert dadurch kann sich der Computer das halt äh, ableiten, wie sowas funktioniert äh, und äh, das lässt du ihn dann machen, einfach so zusammenbasteln äh, und das funktioniert quasi immer nach dem gleichen Muster, du hast diese, diese Samples äh, und den baut er wieder zusammen dann reißt es wieder auseinander, dann baut es wieder zusammen und das kannst du in verschiedenen Layern machen einfach also in inkrementellen Tellenstücken. Du kannst halt ganz kleine, also quasi die einzelnen Dreiklänge basically zusammenbauen. Also du hast drei verschiedene Töne und machst die in verschiedenen Kombinationen immer mhm. zusammen. Aber das ist ja das kleinste Inkrement. Und du hast ja quasi, wenn du da noch Lyrics dabei hast, dann muss soll die Musik das ja unterstützen. Das heißt, du brauchst einen immer noch klein, aber du brauchst einen etwas größeren Ausschnitt, der zusammenpasst. Also mehrere Töne, die so zusammenpassen. Yeah. Die musst du ja dann auch wieder zusammenfinden. Und dann musst du aus diesen Schnipseln wieder ein <lacht> übergeordnetes Motiv zusammenbauen. Und das quasi, und wenn, das musst du immer ja gucken. Also du baust erst so einen Dreiklang, dann baust du dann anderes du Ja, die hören sich zusammen nicht so gut an. Dann änderst du einen davon, bis es passt. Dann nimmst du noch einen dazu. Und, und so macht er das die halt auch.
1: Und Intelligenz dann bewerkstelligen.
0: Ja, das hört sich halt immer, man sagt dazu künstliche Intelligenz, aber ja. letztendlich ist das schon sehr Computer, ne? Ja, ja gut. Weil intelligent ist da dran ja jetzt erstmal nichts, wenn man einfach ausprobiert. Intelligent wird sein, weil er schneller wird, weil er lernt. Hm. Er merkt sich quasi, wenn er einmal so sagt, ah, ich sollte keinen Tritonus bauen, und dann wird er <lacht> jedes Mal ausprobieren und sagen, ah, vielleicht funktioniert, der <lacht> vielleicht das der funktioniert er ja jetzt. Das merkt er. Ja, genau, vielleicht funktioniert er diesmal. Und dann, ah, nee, doch nicht. Äh, und das ist halt dann so ein Feed-Forward-Loop, also du fängst immer quasi bei den kleinsten an und gehst immer nach vorne, mhm. dann wärst du wieder von vorne und von vorne. Du könntest natürlich auch von groß in nach klein, aber das macht bei der Musik ja keinen Sinn, weil du ja bei dem kleinsten Stück anfangen musst, irgendwie. Ähm, da gibt es auch stabilere Algorithmen und nicht so stabile Algorithmen. Das mhm. ist halt dann wieder so die Technik. Da haben sie verschiedene Algorithmen, also verschiedene neuronale Netzwerke angeguckt. Da hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ist so äh, ein paar Standardnetzwerke, die halt so verschiedene Tasks ausführen können und für verschiedene Aufgaben sind verschiedene neuronale Netzwerke unterschiedlich stabil. Äh, und da haben sie dann halt auch ein bisschen rumprobiert, welches da am besten funktioniert halt einfach. Aber das für uns jetzt auch vollkommen äh, uninteressant. Ähm, letztendlich baut das Ding halt 72 Layers auf und legt die halt immer übereinander. Also diese, diese Inkremente, um das halt zusammenzubauen. Ähm, um das dann halt zu so einem ja, 32 Bit 44,1 Kilohertz Raw-Audio zusammenzubauen. Dazu muss man wissen, das ist jetzt nicht High Quality, das ist nicht Hi-Fi. Ja okay. Wenn du es mal, ne, weil das, da, da
1: ich will mir jetzt endlich was anhören. <lacht> wir sind noch nicht fertig, wir sind noch
0: nicht fertig. <lacht> oh ähm, aber woher weiß der Mann oder der Mann sage ich schon, der Computer, wie er dann halt eben diese Musik dann aus diesen Inkrementen zusammenbaut? Weißt du, nachher hast du so einen Schnipsel von Metallica und dann Helene Fischer und er ist sich nicht ganz sicher und er war, mein Gott, das sind zwei legitime Musikdinger, warum hau ich die nicht zusammen? Also haben sie das ihnen halt auch sortieren lassen, dann halt aus diesen Datenbänken, was so klanglich dann die gleichen Verläufe hat oder die gleichen mhm. Aufbauten. Und da ist tatsächlich dann bei rausgekommen, dann haben die so eine Mindmap, die ist dann auch in den, in den Shownotes dann halt zu finden. Da kannst die, du kannst dir selbst den Code von dem Scheiß angucken, weil die alles. ist alles öffentlich. Alles offen, so. Und dann siehst du halt so lustige Sachen. Dann, dann äh, hat er halt verschiedene Interpreten äh, einfach mal so lokalisiert. Ähm, wie die sich klangtechnisch anhören und nachträglich haben die dann halt darüber quasi dann geguckt, was das für Interpreten sind welche Genre die sind. Und dann kannst du halt dann so sehen, wie nah sich verschiedene Genres sind und verschiedene Interpreten unter sich. Also, dass du dir zum Beispiel dann anguckst, äh, der Pop hängt halt in der Mitte irgendwo zwischen Rock, Country und A und B. Was sehr ja, Sinn macht, okay, ja. weil Populärmusik ist ja so also ein Mischmasch aus allem eigentlich. Ja. Und dass zum Beispiel Soundtracks eher Richtung Klassik gehören als zu Hip-Hop. Hm. Und dass Blues und Jazz sehr nah aneinander sind. Und wenn ja, du dir dann zum Beispiel Pop anguckst, dass halt, äh, selbst wenn du hier, Kiss zum Beispiel ist ganz lustig, Kiss hängt, äh, hängt ein bisschen Richtung A und B hoch, äh, aber noch bei Rock, aber auch sehr stark Richtung Pop. Und Frank Sinatra ist auch zwar noch Pop, aber eher Richtung Jazz.
1: Was ja, ist denn Äh... Schon also gut. das hat ja. das
0: Ding alles schon relativ gut rausgeholt und dann kommt so zu so komischen Sachen, dass du dann auf Musik technisch dann, also wenn du die zitierst, äh, Jennifer Lopez sehr sehr nah an Dolly Parton dran ist. <lacht> <lacht> so wo du denkst, what? <lacht> ja klar, warum nicht? Wer, wer, wer das jetzt nicht versteht, sollte sich mal Songs dieser beiden Damen anhören und äh, gucken, ob er das Gleiche <lacht> quasi meint, aber, ja, I don't know. <lacht> aber es liegt ja daran, dass das, dass gerade so Popmusik sehr weit aufgefächert ist und dann kannst du mal so zu, sagen wir mal Hiccups kommen, weil ich würde, keiner würde das unterschreiben, dass sich das gleich anhört irgendwie. Aber offensichtlich hört sich das für den Computer gleich an. Ähm, Lyrics sind da ein bisschen schwieriger, weil, ähm, da ist ja auch viel Interpretation. Also selbst wenn du jetzt, äh, ein Song hast, der zum Beispiel von verschiedenen Interpreten gesungen wird, äh, sind, ist die Intonation oder quasi wie die interpretiert sind ja, immer anders. Das stimmt. Und das verwirrt so einen Computer, weil dann gibt es kein Schema mehr. Ja. Äh, also wo nächstes das zu? Ist dann der Song gleich und die Interpretation andere? Oder ist die quasi, ist das jeweils die Band und das sind quasi zwei verschiedene Songs, die nur zufällig die gleichen Lyrics haben? Das macht es trotzdem für den Computer schwieriger, äh, quasi so eine Folge auszuarbeiten, weil offensichtlich mhm. gibt es nicht nur immer eine richtige Lösung. Das wäre für einen Computer ja cool, äh, wenn das so wäre, äh, was halt nicht der Fall ist. Äh, aber auch das kann so ein so neuronales ein Netzwerk dann halt auch lernen. Das macht dann halt mal einen falschen Trial und geht halt vielleicht mal eine andere, eine andere Abbiegung und merkt dann dicht in diesem Feed-Forward-Loop irgendwann hin, eine, hä, das Ende passt überhaupt gar nicht mehr zum Anfang. Ah, gehe ich noch mal ein bisschen zurück, guck noch mal einen anderen Weg. Ah, das passt besser. Und so macht es da, puzzelt es dann halt die Lyrics aneinander. Allerdings machen die dann semantisch vielleicht.
1: Ja, ja gut, das, das ist höchstwahrscheinlich der Fall.
0: Und was noch ein Problem war, was sie noch nicht geschafft haben, es gibt keine äh, Refrains oder sowas. Das konnte das Programm auch noch nicht. Also, dass du so große, sich wiederholende Schleifen hast. Also, dass du quasi immer ja Gefahr Strophe, vielleicht eine Bridge oder sowas. So so kreativ war das Programm dann doch noch nicht, dass es halt sowas damit halt spielen konnte. Äh, weil das ja tatsächlich auch Stilelemente sind. Aber das ist, steht halt dann unter Future äh, Directions, dass das halt noch auf jeden Fall gemacht wird. Äh, dass man halt dann noch quasi eine einen Overlayer hat dass du halt quasi so eine Strophe dichtest und, Refrain und den dann noch zusammenbastelst. Äh, ja. Was ich noch ganz cool finde, ist, um eine Minute äh, zu Musik zu rendern, dauert, das dauert neun Stunden. Oh Gott. Oh Gott. Äh, da aber würde ich gut, sagen, ja. dass
1: so mancher Song schneller geschrieben wurde.
0: Ja, gut, aber wenn du halt einen Artist hast, der überhaupt nichts mehr schreiben kann, weil er in der Kiste liegt.
1: Ja gut, dann sind da. es Stunden wieder
0: okay. Ja. Und wenn du überlegst, was du dann Geld verdienst mit, finde ich das gut, äh, eingesetzte Zeit. Ja, du wolltest dir was anhören. Ja. Ich habe auch schon was rausgesucht. Und zwar haben die so eine, dann auch noch so eine kuratierte Database äh, mit so Samples, die halt dieses, dieser AI-Komponist zusammengebastelt hat. Und zwar gibt es da diese Unseen-Lyrics. Das ist halt quasi was, was, was in einem Stil von einem Komponisten halt zusammengewürfelt worden ist, wo der halt wirklich kreativ Also diesen Song gibt es nicht. Das wäre dieses Klassische, du hast halt einen Komponisten, äh, der halt einen neuen Song schreibt. Der war nämlich so Elvis Presley. Irgendwas von Elvis, äh, ein Rockstück, mhm. das er halt nie geschrieben hat. Ja, ist das ist cool. fancy. Ähm, äh, dann hast du halt so Re-Renderings. Also ich ich glaube, das höre
1: ich, hör ich mir mal an mit Elvis Presley.
0: Ja, dann höre ich mir das mit an, damit wir darüber <lacht> sprechen können. Und natürlich äh, werden wir das dann auch... Äh, ja, wir ja müssen mal gucken, das wie das, wie das also. natürlich
1: rechtlich ist, oder? obwohl das ja eigentlich alles Open Source ne? es ist.
0: Öffn ja, es ist Open Source, es ist öffentlich Willst für jeden ja anderen. Also müssten wir das auch quasi in den Podcast reinschneiden können.
1: Hm, okay, dann höre ich mal rein. ich finde
0: halt den text ja. so ödlich dass der einfach keinen sinn ergibt
1: i'm <lacht> <lacht> Schon, weil ich mal, ich mal, ich mache. Aber es stimmt schon. Also ich glaube, wenn ich jetzt einfach im, sag ich mal, wenn ich jetzt im Auto fahren würde und das Radio das abspielen würde, ich glaube, ich würde sofort denken so, sag mal, ist das von Elvis Presley oder so? Ja. Ich ne? meine, also gerade wenn du, wenn du Auto, also zumindest bei mir so, wenn ich Auto fahre, so also da höre ich nicht immer auf die Texte von Songs. Ähm, das ist eher so Hintergrundgedudel. Genau, ja. genau. Und ähm, das ist schon. Echt cool, ich meine, der Text ergibt natürlich 0,0 Sinn. Und ich finde gerade bei diesen, bei diesen alten Knistern aufhören,
0: hörst du halt, dass dieses Knistern sich immer verändert, mhm. weil das halt wahrscheinlich, also ich nehme mal an, dass das, das, wird zwar mitgerendert, weil das, aber das hängt halt in den Musikstücken immer unterschiedlich mit drin. Und da er das quasi als ganz normales Audiosample benutzt, ist das halt wie eine Instrumentspur. Ja, das ja, finde ich stimmt. ein bisschen verwirrend, weil dieses Knistern, dieses Dumpfe, das leiert so ein bisschen, weil er das offensichtlich nicht, also das ist nicht immer das gleiche, aber das liegt halt daran, weil das alle alles alte Aufnahmen halt mhm. sind. Ich nehme an, wenn wir was moderneres nehmen, fällt uns das nicht an. Jo, ja, dann gibt's Re-Renderings, das heißt, da hat man einfach versucht, mhm. äh. sowas so nachzuvollziehen, was es schon gibt. Also hier, dann siehst du zum Beispiel hier äh, Alternative Metal in Style of äh, Disturbed. Ähm, was ich aber ganz cool finde, sind die Completions. Da fängt halt ein Song an und man hat dann die AI einfach da drauf gelassen. Mach den mal fertig.
1: Oh, das ist natürlich geil. Stimmt, oh, das ist super. Haben, hier steht, we, we provided 12 seconds of audio to condition on a jukebox complete. Ja,
0: es ist super. Und da würde ich vorschlagen, dass wir uns mal hier den letzten äh, Pop in Style of Rick Astley anhören. Okay. Weil das kennen wir alle. <lacht> Guck mal, ob du rausfindest, wann die AI übernimmt. <lacht> du,
1: hörst, du hörst, als wenn du das gerade so einen Hit haben, dass sie beim Stimmbruch sind ja. Und das Schlimme ist.
0: Er kommt dann irgendwann, aber hast du
1: Der so, so durchgenudelt
0: einfach. Das Schlimme ist, der Text ist dann da und dann kommt dieser Refrain, aber er ist nicht als Refrain, den du kennst. Yeah, yeah. Es kommt aber, es entsteht da dieses Never gonna get you up, never get you down. Und du hörst das. Und du Einfach so weiter durchgedudelt. Es passt halt, es passt halt, genau. Es yeah. hört sich so an, als wäre es der Song, aber du da spätestens da merkst ah, irgendwas, yeah, stimmt, hier nicht. irgendwas stimmt hier nicht. Enttäuschung. Enttäuschung. Aber es ist einfach ziemlich cool. Das also, stimmt. ja, das bei diesen Completions fällt es dir halt auf, weil da, das immer halt das, das Original ist. Und, ja. äh, ja. Ich fand's super, was technisch alles <lacht> möglich ist.
1: Verrückt. Auch also, die Demos erst mal irgendwann
0: braucht man Musiker überhaupt gar nicht mehr, wenn das so weitergeht. Jo. Ist nicht Computer da drauf los.
1: Vor allem, also, ich meine, wenn das Ding jetzt noch hinkriegen würde, halt Refrains zu bauen. Und du nicht sozusagen, also jetzt bei den Completion, da ist es natürlich auch so, du erwartest was, du kennst den Song, du hast... Genau, für, es das, gibt das, das nur, ich das Egal, so ob du jetzt den Song magst oder nicht, es gibt halt nur eine Form, die du als in Anführungszeichen richtig abgespeichert hast. Und wenn das genau. halt nicht kommt, ist das es kommt so, wie wenn du dich irgendwie bei Singster versinkst, so ungefähr. Ja.
0: Und, Und was man hier halt noch, finde ich, auch stark hört, ist halt quasi, das, dass das nur 44 Kilohertz sind. Da, du, hörst, du hörst es knistern. Du hörst es rauschen. Ja. Also selbst wenn es nicht Elvis Presley ist, weil es halt nur 44 kHz sind. Ja. Aber das kannst du natürlich auch noch weiter skalieren, aber dann rastet das wahrscheinlich irgendwann vollkommen aus. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht auf einem Dell Optiplex gerechnet haben. <lacht> die hatten wahrscheinlich schon äh, Severe Rechenpower dahinter.
1: Ja, hatten wahrscheinlich schon einen Casio Taschenrechner. Oh. <lacht> Ja, ja, echt das. fancy shit, muss man sagen. Ja, ja ich fand's auch ganz cool.
0: Ich muss das mal
1: teilen. Das echt cool gemacht. Verrückt.
0: Verrückt. Jetzt, jetzt ja. fängt,
1: jetzt fängt ja, Skynet ja. schon an, Songs ja. zu schreiben.
0: Ja, solange er nur das tut, oh mein Gott. Ja, gut, das stimmt. Solange wir die Computer mit Musik beschäftigen, kommen sie auf keine anderen dummen Ideen. <lacht> True. True. Das ist wohl wahr. Wie kriegen wir jetzt eine Überleitung hin zu toten Dickhäutern. War das eine Überleitung?
1: Ja, ja ich, ich hätte zwar eigentlich erst mit einem anderen Thema ähm, angefangen. Also nein, das aber, andere wollte ich jetzt,
0: das war mir zu lang. Ne?
1: <lacht> aber ich kann auch mit toten Dickhäutern ähm, anfangen, das ist eigentlich relativ wurscht, sage ich mal. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, in Botswana war jetzt die letzten Tage, Wochen, Monate so ein ähm, rätselhaftes Elefantensterben. Oh da
0: uh, ja, das habe ich von gelesen.
1: Genau, da sind äh, wirklich äh, massenhaft, kann man eigentlich sagen, also zu dem Zeitpunkt, wo dieser Artikel geschrieben wurde und das war jetzt vor einer Woche oder so, ja, irgendwie sowas, ähm, waren 330 Elefanten schon gestorben. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, wenn man bedenkt, mhm. dass die nicht äh, wie unsere kackenden Stadttauben äh, existieren. Von der Anzahl her ist das ja schon eine, eine relevante... Kackende Ja, ist doch wahr. Ja. Ist das äh, eine durchaus relevante Zahl an gestorbenen Tieren. Und man wusste nicht so wirklich, ähm, weshalb eigentlich. Weil man, also man die, die Tiere wiesen jetzt keine ähm, offensichtlichen Verletzungen irgendwie aus, sodass man direkt gesagt hätte, okay, die sind wilder zum, zum Opfer gefallen, ähm, es, man konnte jetzt auch nicht direkt ein ähm, irgendwie eine Seuche oder sowas feststellen ähm, woraufhin dann eben die Regierung von Botswana im Prinzip jegliche Forscherteams äh, dazu eingeladen und aufgerufen hat von diesen toten Tieren irgendwelche Proben zu nehmen und zu analysieren ähm, weil die halt selber mit ihren mit ihrem Latein sozusagen am Ende waren und ähm, Letztendlich haben sie dann, nachdem sie halt keine, keine Viren, keine Bakterien oder sowas nachweisen konnten, das nächst äh, naheliegende genommen. und Zwar Toxine einfach, dass sie davon ausgegangen sind, dass sie irgendwie vergiftet wurden ähm, beziehungsweise an Gift gestorben sind. Und da sind sie letztendlich jetzt auch ähm, zu einem Ergebnis gekommen. Und zwar war das, das sind die wahrscheinlich an dem Gift von Cyanobakterien gestorben. Ja, also Blausäure. Nee, nicht Blau, ja, nicht direkt Blausäure, aber Blaualgen halt. Ja. Und. Hä, hey, aber das ist ja, die, das ist ja. Ja, die. Ja, die. Nee. Ja, das. Lassen ist ja wir nicht das. kein. Ist ja nicht direkt Zyanid. Nein, aber nein, die, die ist nicht, Funktion aber ist ähnlich. L genau. Ja. Ja. Und, ähm, da haben sie dann eben, weil das war nämlich auch ganz interessant, weil die, ähm, die Todeszahlen sind nämlich jetzt in der letzten Zeit auch wieder rückläufig gewesen, was sie dann jetzt äh, retrospektiv festgestellt haben.
0: Weil die Algenblüte nachgelassen
1: hat. Nee, weil einfach die, die kontaminierten Wasserlöcher ausgetrocknet sind.
0: Okay, dann also kann man das Problem natürlich auch lösen. Genau,
1: weil die, ähm, wenn, wenn die Wasserlöcher halt trocken sind, dann können sie auch keine Bakterien mehr zu sich nehmen. Und ähm, das war, also ist jetzt aktuell im Prinzip die die Konsens-Todesursache.
0: Aber hätte man da nicht aussehen
1: müssen, dass andere Tiere, die da aus diesen Wasserlöchern getrunken haben, tot umfallen? Das haben sie nämlich dann auch direkt als erstes als, ähm, sage ich mal, ähm, fragwürdig äh, dargestellt. Weil natürlich sollte man davon ausgehen, dass andere Tiere dann auch daran sterben. Ähm, so richtig, sage ich mal, Evident konnten die da auch noch kein, keine Lösung für oder keine Erklärung für finden. Was aber ihnen als, äh, sag ich mal, am naheliegendsten schien, war, dass im Verhältnis zum Körpergewicht Elefanten relativ viel Wasser trinken. Ah, ähm, weil ich und hätte
0: jetzt nämlich gesagt, das braucht ja schon relativ viel Gift, bis du so einen Elefant aus dem Latschen haust.
1: Genau, ähm, also die trinken generell gut, vom Körpergewicht her relativ viel Wasser und nehmen damit ah, dann auch okay. relativ viel, ähm, viel Gift auf. Und was sie auch im Gegensatz zu anderen Tieren machen, ist, die baden und spielen sehr viel in Wasser, sodass die Forscher eben auch gesagt haben, dass sie wahrscheinlich auch eine nicht irrelevante äh, Menge an Toxinen über die Haut aufgenommen haben dann. Und was halt okay. bisher natürlich, ähm, weil, sag ich mal, kein Bedarf da war, noch niemand erforscht ist, ob nicht vielleicht einfach, warum auch immer der ähm, Elefantenorganismus für dieses Toxin letztendlich anfälliger ist, ne? Ich meine, es gibt ja auch... Ja, das kann natürlich auch eben, ich meine, nehmen, es ja. gibt ja in der Natur auch ähm, irgendwelche Tierchen oder so, die Sachen äh, futtern können, die für uns Menschen giftig sind, einfach weil die dagegen immun sind. Ähm, das wird aber keine lustige Studie. <lacht> nee, das wird keine lustige Studie. Ähm... Ja, aber auf jeden Aber
0: lustig, dass du das jetzt das Thema aufgebaut hast. Ich weiß nämlich, vor ein paar Jahren äh, gab's sowas oder das war schon Jahrzehnte. Äh, da hatte man auch genau so einen ähnlichen mysteriösen Fall mit Rentieren in Sibirien. Die sind da auch herdenweise tot umgefallen. Und da war es dann nämlich auch was Ähnliches. Ich weiß es nicht, ob es auch so die gleiche Ursache war, aber ich erinnere mich, mich auch, da war es nämlich auch so ein rätselhaftes Massensterben von irgendwelchen Rentierviechern. Mhm.
1: Oder ich meine, in Sibirien weiß ich jetzt nicht, ob... Ich glaube, das ist für, zu kalt für Cyanobakterien da. Aber... Ich meine, es wäre mich auch irgendwie dann halt so ein ist
0: war, war das irgendwie irgendwelche... Eine Bakterien, heiße irgendwelche Quelle Gase? oder so. Ja, ja, aber es war auch relativ weit vorbei. Egal, aber ich erinnere mich auch, dass da irgendwas war. Das ja. war auch ähnlich, ähnliches Setting.
1: ja Nee, aber fand ich auf jeden Fall ganz interessant, ähm, dass da letztendlich so ein kleines Bakterium diese 330 Dickhäuter da anscheinend niedergestreckt hat.
0: Ja, die Bakterien, das sind die eigentlichen äh, Kings der Erde. Ja,
1: ja vor allem. Ich meine, jetzt in
0: der Pandemie sollte uns das äh, lehren, dass die Mikroorganismen so generell, äh, dass wir uns da diesen Titel mit der Krone der Schöpfung, äh, dass wir da aufpassen sollten. Ja,
1: ja und ähm, ich meine, man muss ja auch bedenken, die, die sage ich mal, Urväter der Cyanobakterien und anderen Bakterien sind ja auch dafür verantwortlich, dass wir jetzt, also einmal in unseren menschlichen Zellen, die Mitochondrien haben, die Energie herstellen und die Pflanzen die äh, Chloroplasten. Ach, tatsächlich? Das sind ja, das, da gibt es ja die Endosymbiontentheorie, falls du dich an Biounterricht noch erinnerst. Oh, ich habe zum frühestmöglichen Zeitpunkt Bio abgewählt. <lacht> die Endosymbiontentheorie besagt ja letztendlich, weil. Ähm, Okay, warte Ich Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Oh, yeah. ähm, ja, aber erstmal muss man ja ein bisschen erklären, was überhaupt Mitochondrien und äh, Chloroplasten sind. Ähm, Ach
0: du je, so weit willst du auch so.
1: Ja, das muss man ja schon verstanden haben. Also wir haben okay. in unseren menschlichen Zellen, haben wir halt äh, die Mitochondrien, die letztendlich die Energie herstellen für alles im Körper, sage ich mal. Ähm, die sind, haben aber eine besondere Rolle als... Ähm, Zellbestandteil, sage ich mal, weil die haben nämlich auch nochmal eine eigene DNA. Und das konnte man, ähm, es gibt tatsächlich auch Erbkrankheiten, die nur durch DNA vererbt werden, äh, nur durch die äh, Mitochondrien-DNA vererbt werden. Und das ist wiederum ganz interessant, weil die können nur von Müttern übertragen werden, weil nämlich bei der, ähm, bei der Verschmelzung von Spermium und Eizelle ähm, die Mitochondrien von dem Spermium zurückbleiben, die gehen gar nicht in die Eizelle rein. <lacht> Nur als kleiner Side-Fact. Ähm,
0: Cooler und, side -Fact.
1: Und man konnte sich lange nicht erklären, warum die äh, Mitochondrien eine eigene DNA haben. Und ähm, die Endosymbiontentheorie beruht eben darauf, dass sie letztendlich ähm, besagt, dass irgendwann zu Urzeiten mal eine eukaryotische Zelle, also eine Zelle wie wir und alle ähm, Tiere, sage ich mal, alle lebenden Tiere, sie besitzen, ähm, dass die mal ein Bakterium halt in sich aufgenommen hat, das aber nicht abgetötet hat, sondern eben dann zu einem Bestandteil ihrer festen Zellstruktur gemacht haben. Also ja,
0: sich so einverleibt.
1: Ja, im Prinzip, so als, als wenn die im Prinzip gesagt hätten, so okay, ich nehme dieses Gebäude noch mit in meine Stadt rein und behalte sie da und zerstöre es nicht. Und äh, nutze im Prinzip die Funktion davon.
0: Aber ändert die Architektur nicht? Also quasi meine Stadt hat eine vollkommen andere Architektur als das Gebäude, was ich noch mitnehme? Ja, so
1: ungefähr kann man es sagen. Und ja, okay. ähm, das besagt eben diese Endosymbiontentheorie. theorie Und ähm, ähnlich ist es auch mit, dem, mit den Chloroplasten bei Pflanzen. Und die Chloroplasten sind letztendlich das Pendant zu unseren Mitochondrien in den menschlichen, bzw. tierischen Zellen. Nur können die das mit dieser Photosynthese? Genau, die brauchen halt keinen kein Zucker und Sauerstoff, sondern denen reicht... Luft und Liebe <lacht> und halt nicht. Ähm,
0: Luft und Liebe und Licht.
1: Genau. Und,
0: ähm, Je nachdem, welche Esoteriker du fragst, äh, geht das auch bei Menschen. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> da fangen wir jetzt nicht mit an. <lacht> ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren, wie ich eigentlich überhaupt zu der Intersubion-Theorie gekommen bin. <lacht> Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, sind wir so zu unserer Mitochondrien gekommen und ja, die Cyanobakterien leben in jedem von uns. <lacht> Wenn man so möchte. Beziehungsweise halt, das
0: ist aber auch gerade. Nicht, beziehungs äh.
1: Beziehungsweise die, die Vorfahren der Cyanobakterien. Okay. Ja. Also ein zweischneidiges Schwert. Mehr oder weniger. Ähm, genau. Wo wir, wo wir von toten Dickhäutern sprechen, kommen wir zum irgendwie. amerikanischen Präsidenten. <lacht> oh mein Gott.
0: Ich finde das. Wir sind. Ja.
1: Uh, ja ich sterbe gerade noch bei der Überleitung. Ja. ja. Nee, um. der zweite Teil. Oh mein Der Gott. zweite Teil von meinem von meinem Paper-Abschnitt in Anführungszeichen. Ähm, da, hat, da geht es um diesen schönen ähm, Antikörper-Cocktail, den unser äh, Trump da äh, bekommen hat mit seiner Und Erkrankung. jetzt jedem
0: Amerikaner kostenlos zur Verfügung stehen, stellen will. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, das ist bis, mir, bis zu mir jetzt noch gar nicht durchgedrungen, aber...
0: Doch, hat er doch gesagt, er möchte, dass alle Amerikaner die, kostenlos die gleiche Medizin bekommen, die er bekommen hat. Jo, das ist unrealistisch.
1: Ähm, Ach was! <lacht> <lacht> nee, und zwar hat er da... Ähm, wie gesagt, so einen Fancy ähm, Cocktail aus Antikörpern bekommen. Ähm, ich hatte extra noch mal nachgeguckt gehabt, weil ich hatte ja vor zwei oder drei Folgen auch schon mal über so einen Antikörper gesprochen gehabt.
0: Ich meine nämlich auch, dass genau, ich der eingesetzt das werden sollte, mir bekannt der vor. eingesetzt
1: werden sollte, wenn zum Beispiel in irgendwelchen, ähm, also im Prinzip als Passivimpfung eingesetzt werden sollte, wenn in irgendwelchen Institutionen irgendwie Corona ausbricht und du Patienten hast, die nicht geimpft werden können. Ähm, mhm. Es ist tatsächlich aber nicht derselbe Antikörper, den da der ähm, Trump ja. bekommen hat. Wäre ja auch äh, hier banal anzunehmen, dass der irgendwas kriegt, was weiß, jeder andere auch kriegen könnte. Der kriegen könnte. Ähm, genau, aber also dieser ähm, Antikörper-Cocktail nennt sich. Regen-Kopf 2, also R-E-G-N-Kopf 2, keine Ahnung, woher diese Abkürzung <lacht> Ich hätte schon Regen gesagt. Ja, ich wollte auch gerade Regen sagen, aber. Ähm, Regen. Genau. Regeneration. Ja, Regeneration. So. Yeah, Irgend irgendwie, irgendwie sowas haben die sich wahrscheinlich dabei gedacht. Ja. Auf jeden Fall ist das ein, ein Cocktail aus, ähm, aus zwei verschiedenen äh, monoklonalen Antikörpern. Äh, einmal dem Regen 10933 und dem Regen Donnername. 10987. <lacht> Schön. Und ähm, genau, der ist, soll eben dazu dienen, um die Symptome ähm, zu lindern von, ähm, von Corona-Erkrankten. Und äh, das Ganze ist aber eigentlich auch, ich meine, hatten Sie ja auch schon in den Nachrichten gesagt, noch gar nicht zugelassen, sondern befindet sich aktuell in... Ähm, in einer laufenden randomisierten Doppelblindstudie. Ähm ja, schön, dass er mitgemacht hat. Genau. Ja, gut, ich meine, bei ihm war es jetzt nicht verblindet. Ne? Der hat mit Sicherheit kein hier bekommen. Ähm <lacht> Wer weiß. Und es ist auch in Anführungszeichen noch nur eine Phase 2- bzw. gerade Phase 3-Studie. Also
0: ja, und wie kommt man das dann, davor, dann da drauf, dem
1: US-Präsidenten das reinzukippen? ja weil die bisherigen Ergebnisse recht vielversprechend sind und vielleicht wollte Mein Gott, das vielleicht hätte ich das Hirn für
0: können. Ach nee, warte.
1: <lacht> genau, wo nichts ist, kann auch nichts kaputt gemacht werden. Ja. Ähm, na, vielleicht hat, hat auch jemand die Hoffnung, dass er vielleicht dran stirbt. Ich weiß es ja nicht.
0: <lacht> nee, auf jeden Ich war ich musste mich ja schon zurückhalten, dass ich das dass ich da nicht einer einem Verschwörungsmythos aufsitze. Ich dachte so, der 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 Zeitpunkt ist schon suspicious. Er kackt bei einem TV-Duell ab und auf einmal hat er magischerweise Corona und kann sich dann so durchschlawenzeln, aber so desorientiert, wie er da über den durch den Rosengarten da von diesem Hubschrauber ins weiße Haus zurückgetapert ist, da ich mir so, okay. Ja, nee, das stimmt. Den haben sie schon abgeschossen.
1: Ja. Ähm, ja, aber die, ähm, die Ergebnisse aus dieser Studie, die jetzt ja noch am Laufen ist, sind tatsächlich eigentlich ganz vielversprechend, muss man dazu sagen. Ähm, und zwar wurden die, also natürlich einmal logischerweise, wie es bei so einer Doppelblindstudie ist, wurde das Ganze unterteilt in, ähm, in eine Placebo-Gruppe und eben eine Werum-Gruppe, eine also die dann wirklich die Antikörper kriegen. Und dann hat man diese nochmal unterteilt in ähm, eine Gruppe mit Patienten, die positiv sind, das bedeutet, die schon körpereigene Antikörper gebildet haben, die negativ sind, das bedeutet, die noch keine gebildet haben und aber auf jeden Fall ähm, positiv sind für den Coronavirus und welche, wo der Immunstatus noch unklar ist, beziehungsweise nicht genau identifiziert werden konnte. Und Wie
0: ähm, ist das möglich? Ich habe gedacht, das wäre so eine binäre Sache.
1: Nee, ist es nicht. Du hast ja auch verschiedene Antikörperklassen im Körper ähm, Ach, nee, meine. für die akut. Ja, aber da hast du auch schon mal drüber... Genau, also ja, die Immunantwort Immun ist was, was ganz Kompliziertes. Und ich meine, letztendlich ist es ja auch so, ob du sagst, ob einer seronegativ oder seropositiv ist, das ist ja, indem du sagst, so ab der Zahl ist positiv und ab darunter ist, und wenn dann halt so genau auf der Grenze bist, ist es halt manchmal schwierig ja, zu sagen.
0: Dann sind wir wieder bei, diesen, bei dieser Grenzwertdiskussion. Da, das finde ich ja momentan sowieso auch ein bisschen schwierig. Ja. Oder äh, zum Beispiel
1: ein, ein gutes Beispiel dafür ist ähm, Hepatitis B-Impfung. Da gibt es nämlich sogenannte, ähm, also nach einer Hepatitis B-Impfung gibt es sogenannte Low oder Non-Responder. Ähm, oder auch welche, die sozusagen den den Impfstoff wieder abbauen. Weil also der, der Impfstoff Titer, den man so oft hört, sage ich mal, ist nichts anderes als im Prinzip die Anzahl oder die Einheiten an Antikörpern, die der Körper bildet, um letztendlich dann das Hepatitis B-Virus in dem Fall abzuwehren. Und man sagt, es ist eine erfolgreiche Impfung durchgeführt worden, wenn sechs Wochen nach der Impfung der Titer bei über 100 ähm, Einheiten pro Milliliter liegt. Das, mhm. Und ähm, das ist dann eben eine normale ähm, Impfantwort letztendlich, dann gibt es sogenannte Low-Responder, die ähm, haben dann nach den sechs Wochen einen Impftiter zwischen 10 bis 100 und dann gibt es eben Non-Responder und die haben dann einen Wert unter 10, wie der Name schon sagt. Also quasi das Genau, und es gibt so Leute wie mich zum Beispiel, die anfänglich einen Titer über 100 haben, der sollte aber eigentlich für mindestens 10 Jahre halten, aber bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich nach zwei Jahren habe ich dann keinen nachweisbaren Titer mehr. Und da ist dann jetzt zum Beispiel die Sache, normalerweise würde man angeben, okay, wenn kein Titer da ist, ist auch keine Immunantwort da. Dem ist aber nicht so. Weil Studien haben herausgefunden, dass selbst bei Non-Respondern, die keine erhöhte Infektionsgefahr haben gegenüber Hepatitis B, sodass man davon ausgeht, dass es irgendwelche zellulären ähm, Gedächtniszellen gibt, die eben bei der Impfung den Impfstoff aufnehmen, eine Immunität erzeugen, die aber nicht anhand des Titters messbar ist.
0: Also offensichtlich ist das... Messsystem falsch, weil die Immunsysteme so unterschiedlich arbeiten, dass das damit, also quasi die Immunisierung damit nicht zweifelsfrei bestimmt werden kann.
1: Ja, so kannst du es auch nicht sagen. Also die klassische Immunität kannst du darüber schon messen, weil das ist im Prinzip das Grundprinzip der Immunität, dass auf, aufgrund dessen, dass du dem Körper einen Fremdstoff gibst der, gibst, der daraufhin spezifische Antikörper bildet, der eben diesen Fremdstoff unschädlich macht. Das ist mhm. im Prinzip die klassische Definition, einer Immunität im menschlichen Körper. Es gibt aber halt noch andere Wege, wie auch, sage ich mal, ähm, Viren oder andere oder Bakterien oder Fremdbestandteile bekämpft werden können. Ähm, deswegen, also es, sagen wir mal, so, es stimmt schon, das Messinstrument, es gibt halt nur Ausnahmen. das ist das Problem. <lacht> das ist das Problem. Genau. Ähm, aber zurück hier zu dem zu Antikörpergedöns mit äh, hier unserem schönen Corona- ähm, und da hat dann eben gezeigt, dass dieser Antikörpercocktail cocktail bei seronegativen ähm, Patienten die Viruslast von äh, SARS-CoV-2 bis zum siebten Tag äh, signifikant reduzieren konnte. Ähm, dann war es noch so, dass ähm, bei seropositiven Patienten die... Ähm, die sozusagen die Virusgrundwerte auch bis zum siebten, siebten Tag nochmal stärker verringert werden konnte. Also die haben generell natürlich dadurch, dass sie schon körpereigene Antikörper haben, eine geringere Viruslast ähm, als die seronegativen, aber das wurde dann nochmals zusätzlich gedrückt, was eben auch zeigt, dass dieser Antikörper auf jeden Fall im Prinzip ähm, effektiv und spezifisch ist für das äh, Coronavirus. Allerdings ähm, war es so, dass man zwar eine Reduktion ähm, von den Symptomen auch zeigen konnte, die waren aber nicht signifikant. Leider. Zwar knapp, also die, ähm, die Reduktion, also die Signifikanz für die Symptomreduktion lag bei 0,05 für den p-Wert. Also. Und bei 0,0 äh, nee lag bei 0,09 und bei 0,05 ist normalerweise ein Cut-off, wo man sagt, okay, ab da ist es ein signifikantes Ergebnis, weil die Irrtumswahrscheinlichkeit zu vernachlässigen ist. Und das ist eben noch nicht der Fall. Ich meine, jetzt sind die natürlich noch nicht fertig mit, ihrem, ähm, mit ihrer Studie. Wenn dann noch mehr Daten dazukommen, kann es natürlich sein, dass die Ergebnisse noch signifikant werden. Ähm, aber ja, es scheint auf jeden Fall kein schlechter Ansatz zu sein, um es mal so zu sagen. Aber ich bezweifle dennoch, dass dieser Antikörper für die breite Masse sinnvoll ist. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich immer noch auf einen Impfstoff. Aber da hat ja auch jetzt vor einer Woche ungefähr, ich weiß nicht gar, gar nicht, ob es einer von den beiden war oder beide zusammen, aber auf jeden Fall äh, Pfizer und äh, BioNTech, die arbeiten ja zusammen an diesem mRNA-Impfstoff. Und... Ähm, die haben jetzt gesagt, dass sie im Prinzip kurz vor der Vollendung ihrer Studien sind und eventuell noch schaffen, bis Ende November einen Zulassungsantrag zu stellen für den Impfstoff. Und ähm, die haben auch einen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das wie man das auf schlau nennt, aber die haben auf jeden Fall einen... Auf F schlau nennen. Ja, oder wie, wie der Fachbegriff dafür ist, weil die haben nämlich einen, einen speziellen, sage ich mal, Zulassungsantrag bei der ähm, europäischen... Ähm, Institution, die für die Zulassung von Medikamenten zuständig ist, gestellt Weil Normalerweise ist es halt so, du erfindest ein Medikament oder halt einen Impfstoff und wenn der fertig ist, stellst du den Antrag und dann guckt die ähm, Europäische ähm, Agentur eben für Arzneimittelzulassung, ob das okay ist oder nicht. Problem ist halt, dass du eine relativ lange Wartezeit hast, weil die sich erstmal durch den kompletten Datensatz durcharbeiten müssen, bis, bevor die sagen das können ja richtig. oder nein. Ähm, ja. Jetzt bei diesem beschleunigten Verfahren ist es so, dass die nicht erst, wenn das fertig ist, das Ganze betreuen, sondern die begleiten im Prinzip den Forschungsprozess. Also die haben, während die Daten entstehen, genau, die kriegen im Prinzip ah. die komplette Forschung mit, sodass die dann, wenn die Forschung zu Ende ist, schneller im Prinzip aus den Daten, weil die natürlich gesehen haben, wie die erhoben wurden, ähm, schneller sagen können, okay, go.
0: Das aber ja, da ist ja nichts gegen einzuwenden ja. jetzt erstmal. Ja, und und zumindest
1: so sind die schon so optimistisch, was die Ergebnisse angeht, dass die auch aktuell schon dabei sind, massig Impfstoff zu produzieren.
0: Ja, vorzuproduzieren. Und genau. Oh, das ist schon Risiko.
1: Genau, und ähm, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich habe leider einen Artikel mir nicht hier gespeichert, dass ich nachlesen kann, blöderweise. Aber die haben gesagt, sobald, also wenn die... Ähm, wenn, die wenn der Impfstoff zugelassen wird, haben sie mehr oder weniger mit der Zulassung vermutlich ungefähr 100 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Wow. Das wäre ja schon mal nicht schlecht.
0: Ja, wahrscheinlich erstmal nur ein Topf nach dem heißen Stein, aber besser haben. Genau. Und nicht brauchen, das brauchen wir nicht haben. Nein. Aber äh, ja, ja. Es, es, es läuft sich da was, aber bis zur S-Wahl wird es wahrscheinlich nichts werden.
1: Nee, das mit Sicherheit nicht. Und ich bin. Ach oh Gott. Ich, ich möchte oh gar nicht Gott. dran denken.
0: Nein, nein, nein. Ich finde auch, wir haben bisher das Thema wunderbar im Chef. Ja.
1: Wir können darüber Machen reden, wenn, wenn Amerika in Schutt und Asche liegt.
0: <lacht> wir warten das einfach ab. Ja.
1: Aber ich, ja. Wir spielen so wie. Europa
0: spielt sowieso in der Diskussion so überhaupt gar keine Rolle. Nee. Nee. Nee.
1: nee. Ja, Gut. Das war du bist fertig. Ich bin, ich bin fertig. Wie gesagt, heute etwas, etwas äh, kürzer und unfundierter. In Anführungszeichen. Ach,
0: nee. Alles wunderbar. Äh, ich muss mich auch verbessern. Äh, ich, hab, ich sehe gerade, äh, wir nehmen tatsächlich auch 44,1 Kilohertz auf.
1: Mm.
0: Na dann. Also ist das doch decent quality. Na denn. Oder wir leben halt auch in Schundqualität auf. Nein, Nein. niemals. Ja. Ja. Wollte ich nur noch nachgereicht haben. Nicht, dass dein heißt, äh, das ist ein gängiger Industriestandard und äh, so äh, 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 ne? aber ja. In irgendwas musst du sampeln, weil kontinuierlich kann der halt nicht.
1: Nee, das stimmt.
0: Aber offensichtlich läuft das hier genauso. Ähm, ja, Nepperschlepper Arschgeigen. Innenminister Reul von mhm. NRW hier, äh, der hat äh, ein, in einem Interview einen Satz äh, gesagt, der mir leicht auf... Was heißt leicht? Der mir aufgestoßen hat, weil er hat gesagt, äh, in Zusammenhang äh, mit äh, die, die, dem ganzen Corona-Geschehen mhm. äh, und äh, ja, ich lese das jetzt einfach vor, dann können wir uns darüber ja mal unterhalten. Und zwar... Äh, ich bin mir auch nicht sicher, was das bringt, wenn Wissenschaftler jetzt einfach mal eine Untersuchung machen, sondern ich sage, wir brauchen Fakten.
1: Ja, das ist ja vollkommen legitim, würde ich auch so haben.
0: Und <lacht> dieser Satz ist einfach auf so vielen Ebenen, meines Erachtens falsch. Ja. Und es zeigt leider auch, wie äh, en vogue momentan halt diese, weiß ich was, wie nennt man das, Wissenschaftsverdrossenheit ist. Ja, weißt du, was, 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 wenn du irgendwas, wenn du Fakten haben willst, dann kommst du um Wissenschaft nicht rum. Ja, letztendlich weiß ich, was er meint. Ähm, wir müssen jetzt, wir brauchen jetzt quasi eine Entscheidung, weil erst auf eine lange Studie warten
1: ja, sagen wir löst so, die, das Problem nicht. Die Intention nicht. dahinter kann man verstehen, aber diese, wie er es formuliert hat, ist halt einfach tödlich.
0: Ja, und ich finde, das lässt einfach so tief blicken, weißt du, dann wundert es auch halt nicht, wenn er sagt so, ja... Äh, die Wissenschaftler wissen ja eh nicht, wovon sie sprechen, weil die widersprechen sich ja immer ein, äh, alle gegenseitig. Äh, aber das ist dass das halt das größte Gut ist, was wir in der Wissenschaft haben können. Das verstehen irgendwie die Leute nicht. Weißt du, man kann als Wissenschaftler Dinge herausfinden, herausfinden in Anführungszeichen, äh, und behaupten und sie daran arbeiten, und dann kommt wer anders mit einer anderen Erkenntnis um, und dann kann man da einen Diskurs drüber finden, und dann kommt man zu einer richtigen Antwort. Wissenschaft funktioniert nur so. Jemand steht eine These aus, dann steht jemand eine Gegenthese aus und dann arbeitet man sich so Stück für Stück vorwärts. Niemand, also weißt du, dass dieser Religionsquatsch immer so nach dem Motto, jemand ist erleuchtet worden, jemand hat auf dem Feld gestanden und die richtige, für alle Zeit geltende Weisheit empfangen, das ist Blödsinn und das wird es in der Wissenschaft doch nicht geben. Und das ist alles Arbeit, es kostet Zeit, äh, aber das sind die Fakten. Wenn wir halt, also wenn wir halt schneller arbeiten wollen, dann müssen wir halt die Fakten in Anführungszeichen halt außen vor lassen. Dann müssen wir halt eine harte Entscheidung treffen auf Basis des Wissens, das wir zu diesem Zeitpunkt haben. Aber nicht sagen, wir können Fakten haben oder Wissenschaft, ja. weil das ist Blödsinn.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist, das, das erinnert mich ein bisschen immer an die Aussage, die ich, die ich auch immer gerne, gerne nehme. Mit dem, meine Meinung steht fest, irritiere mich jetzt nicht mit Fakten. Das ist so ja, die, dieselbe aber, Kategorie. Aber der Satz ist richtig. Naja. Der, ist, der ist richtig. Ja.
0: Weil es geht um Meinung, Meinung und Fakten. Meinung einer Meinung, eine Faktenlage kann der Meinung entsprechen, muss aber nicht.
1: Ja. Aber, weißt du, ne? Ja, ich meine, diese, diese Aussage, die widerspricht halt auch dem Grundprinzip eigentlich der wissenschaftlichen Forschung, ne? Weil ich meine, das ist auch was, was mir erst in, eigentlich im Statistikunterricht äh, an der Uni wirklich ähm, bewusst geworden ist. Weil man, man denkt ja immer, wenn man irgendwelche Studien macht, macht man die, um ähm, irgendwas wirklich aktiv zu bestätigen, also zu verifizieren. Aber eigentlich ja. machst du ja das Gegenteil. Du, sage ich mal, falsifizierst ja andere Aussagen. Du, du sagst letztendlich, du stellst ja sag ich mal, Hypothesen auf und widerlegst nur eine Hypothese, sagst aber damit ja nicht automatisch, dass die von dir programmierte die einzig richtige ist. Richtig. Du, du mit deiner Forschung hinterfragst den Status Quo und sagst, wenn du ihn mit deiner Forschung widerlegen kannst, okay, der Status Quo ist falsch, deswegen kann man annehmen, dass das, was ich herausgefunden habe, ist nicht falsch ist. Aber du sagst nicht, dass es das hundertprozentig richtig
0: ist. ist. Das, das ist halt, für mich ist das immer so, wie du läufst halt durch einen dunklen Raum mit einer Taschenlampe. Du siehst halt immer nur einen kleinen Ausschnitt in ja. deiner Forschung, in deinem Forschungsbereich. Das mag sein, dass du damit die 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 quasi die Wahrheit siehst in deinem Spot, ja. aber das heißt nicht, dass es die totale Wahrheit ist, weil den Rest des Raums siehst du halt logischerweise nicht. Ja. Der kann halt zu einer vollkommen anderen Schluss führen, er kann dich bestätigen, er kann aber auch es erweitern. Das wissen wir nicht. Wir können nur in unserem Spotlight arbeiten. Und da können wir sagen, da ist es so. Es scheint so, weil das sieht hier in dem Spotlight so aus. Ja, das stimmt. Den Lichtschalter haben wir immer noch nicht gefunden. <lacht> Den
1: Lichtschalter haben wir noch nicht gefunden.
0: Das wäre toll, weil das ist diese Erleuchtung, von der wir immer sprechen. Also plöpp, einfach den Schalter an. Jetzt ich da also denken,
1: mit dem den Lichtschalter haben wir immer noch nicht gefunden. Als wir in New York in dem Hostel waren. Oh mein Gott, den
0: Lichtschalter haben wir wirklich nicht gefunden.
1: Der war auch gut getan. war echt gut getarnt. Also zur, zur Erläuterung, das war, als wir in der 10. Klasse, oder wann war das? Da... Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaub. ähm, da, Hälfte. da waren wir ähm, für den Austausch in Amerika, eigentlich in North Carolina, in der Wundersch im wunderschönen Örtchen Roxboro. Ähm, aber davor waren wir noch für zwei oder drei Nächte eben in New York, um auch noch ein bisschen, sag ich mal, Sightseeing zu machen einfach. Ähm, und da aber natürlich als äh, Klassenfahrt man äh, nicht im Marriott am ähm, Times Square übernachten kann, hatten wir, ein, also eigentlich strategisch gelegen, gar nicht so schlecht, also es war ja irgendwie zwei oder drei Blocks nur vom Empire State Building entfernt, ja, das ähm, war, ja. war das halt ein Hostel, was früher mal ein Puff war. Ähm, <lacht> Und jetzt, ja, ist so. und jetzt ein Künstlerhostel, Künstler -Hostel, Ein art hotel hotel Hostel, Ein Art-Hostel. Ja, genau. Was, wie das ähm, war, ja. war vom Grundprinzip her eigentlich auch ganz lustig gemacht, weil du hattest halt ähm, jede Etage, sage ich mal so, mottomäßig wirklich von äh, Decke und bis Boden angestrichen. Und, und jeder war anders. Ne? jedes Zimmer hatte halt ein eigenes Motto. Und ähm, wir waren ja zu, weiß nicht, zwölf, vierzehn Schülern oder so und waren halt vier Jungs, der Rest waren Mädels, was... Sollte man jetzt eigentlich meinen, was eigentlich cool ist. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall waren wir dann eben immer zu viert als Jungs auf einem Zimmer. Ähm, oh Gott, in, in Washington ist das gar nicht gut gelaufen. In Washington <lacht> ist das gar nicht gut gelaufen. Ähm, da hatten wir Bettwands. Ja. <lacht> ähm, <lacht> aber das, das war dann, als wir angekommen sind, das war halt irgendwann abends, irgendwie so gegen 8, 9 Uhr oder so, dass es halt draußen auf jeden Fall schon dunkel war. Und ja. ähm, wir sind halt in das Zimmer rein und als wir reingegangen sind, fiel halt noch das Licht vom Flur ins Zimmer rein, sodass man was sehen konnte. Und es war auch jetzt nicht stockduster ohne Licht, ähm, aber halt so dämmerig, sodass du halt nicht alles gut gesehen hast. Wir sind in das Zimmer rein. Die Tür fiel hinter uns ins Schloss und es war dunkel. Nicht stockduster, aber so dunkel, dass du nicht gut was sehen konntest. Und das Problem war, dass unser Zimmer als Motto irgendwie Wald hatte. Demnach ja. waren alle Wände inklusive Decke halt mit Bäumen. Also wie wenn du im Wald stehst, angestrichen. Und wenn ich sage alles, meine ich wirklich alles, inklusive. Selbst die Badezimmertür. Genau, Badezimmertür. Ähm, Fensterläden, Lichtschalter, alles. Wirklich alles. Und das war halt das Problem. Weil wir wussten ungefähr, wo wir reingekommen sind, aber halt nicht mehr genau. Sodass wir als erstes eine Tür gefunden haben. Das war halt, wie gesagt, das Bad. Und, und dann mussten wir irgendwo, haben wir uns an den Wänden entlang getastet, um diesen blöden Lichtschalter zu finden, dass wir mal Licht in der Wohnung haben. Das war,
0: ja. Ja. Das war schon lustig. Netter Exkurs.
1: Ja. Und als wir dann da
0: könnten wir auch einen Podcast drüber oh, machen. Ja. Dumme
1: Urlaubsgeschichten. Oh, ja. Und als wir dann da raus sind, haben wir im Deckenventilator noch Seife geschreddert, erinnere ich mich, war es, äh, dann, es war. Ja, ähm.
0: da, war. Ja, keiner von uns beiden, aber wir waren anwesend, ja. Das war eigentlich auch lebensgefährlich,
1: muss man fast schon sagen, wenn das Ding irgendwo eingeschlagen wäre. Egal. Gut, kommen wir zurück zur Wissenschaft.
0: Es <lacht> <Das> war Wissenschaft,
1: Physik <lacht> war oh, es. Ja. Ähm... Gut, komme ich zu meinem äh, Zwischenunterhaltungsgedöns. Ähm, ich habe es mal einfach genannt, äh, der, der schwarze Tod. Und ich meine damit nicht die Pest, ähm, sondern ein, ja wie soll ich sagen, Mittelchen ist eigentlich falsch, ein, ein Wirkstoff, beziehungsweise ein Pflanzenstoff namens äh, Glycericin. Das wird jetzt den meisten mir eingeschlossen, bis ich davon gelesen habe, nichts sagen. Ist aber ein, ähm, ein Pflanzenstoff. Ist das eine Mischung aus Glycerin und Rizin? Nee, könnte man meinen vom Namen her. Ist es aber nicht. Es ist ein, ähm, es gehört zur, ähm, zur Wirkstoffgruppe der Saponine und ist.
0: Das ist, klärt alles auf. Genau,
1: ne, jetzt weißt du, wovon ich rede und ich brauche nichts mehr sagen. Nee, ist aber auf jeden Fall ein, ähm, ein Stoff, der im Süßholz vorkommt. Und deswegen auch in nicht irrelevanter Menge in Lakritz. Und Lecker. es gab jetzt, ähm, hatte ich, äh, beziehungsweise deshalb bin ich darauf gekommen, ähm, hatte ich einen Artikel gelesen über einen ähm, Fallbericht. Von einem Patienten in Amerika, ich, also stand nicht dabei, wo in Amerika, der in, ähm, also prinzipiell eigentlich gesund war, wahrscheinlich fettleich wie die meisten Amerikaner, aber sonst jetzt keine Erkrankung hatte. Das ist Fakt, du brauchst hier gar nicht in die Hand vor die Stirn halten. <lacht> ähm, und dann auf jeden Fall in einem Fastfood-Restaurant zusammengeklappt ist und wenige Stunden später im Krankenhaus verstorben ist. An einem Herzversagen, ohne dass er vorher irgendwie herzkrank war. Und ähm, da haben dann eben die, also waren die, die Ärzte und Pathologen erstmal erst ähm, halt ratlos, wie es dazu kommen konnte. Das einzige, was bei der Obduktion ähm, aufgefallen war, ist, dass der Patient einen ähm, halt sinnigerweise tödlich niedrigen Kaliumspiegel im Blut hatte. Ähm, jetzt muss man wissen, dass äh, Kalium im Blut ist äh, sehr Wichtig und relevant für die Aufrechterhaltung der elektrischen Aktivität vom Herz und somit auch der Pumpfunktion des Herzens. Und da hat, man hat da einen relativ kleinen Spielraum, sage ich mal, in dem der Kaliumwert ja. äh, liegen muss, damit das alles zu passt. Zu hoch ist auch nicht gut. Genau, zu hoch ist tödlich, zu niedrig ist tödlich. Macht Sinn. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, dann haben die eben weiter nachgeforscht und haben dann mehr oder weniger eigentlich durch Zufall herausgefunden, dass der Mann in, also sehr gerne Süßigkeiten gegessen hat und wirklich auch anscheinend in einer großen, größeren Menge. Und die Frau hat erzählt, dass er vor einer guten Woche ungefähr Lakritz für sich entdeckt hat und am Tag so ungefähr ein bis zwei Packungen, ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie viel äh, da die Packungseinheit war, in Amerika im Zweifelsfall groß, muss man ja gestehen, ähm, Ja. Das ist tatsächlich. Genau, weil so. ich meine, selbst wenn es eine normale Packung wäre, also was weiß ich, 100, 200 Gramm wäre das ein oh, halbes Stilose Kilo. zwei habe so zwei genau, am Tag Lakritz gegessen. Packung. Hat. Oh,
0: Alter, was? War.
1: Am Tag. Und ich mag auch Lakritz, ne? Aber da
0: wird mir schlecht beim drüber nachdenken. Ja,
1: und ähm, da sind sie dann eben darauf gekommen, dieses Glycerizin, was in dem Süßholz und somit auch in Lakritz enthalten ist, ähm, hemmt die hemmt den Abbau von Cortisol also Kortison im Körper. Jetzt muss man dazu sagen, Kortison wirkt unter anderem auch geringfügig auf die Niere und ist da dafür zuständig, auch unter anderem zu regulieren, wie viel Natrium bzw. Kalium ausgeschieden wird. Und durch die Blockade des Abbaus vom Kortison wurde über die Niere einfach vermehrt Kalium ausgeschieden, weil das ähm, zu sehr gewirkt hat im Prinzip einfach bzw. weil der Abbau behindert war. Und er hat dann im Prinzip kontinuierlich über die paar Tage Kalium verloren, hat das natürlich nicht mitbekommen, erst, als er ist also umgekippt ist und gestorben ist. Weil also der ist tatsächlich, der hat sich tatsächlich an Lakritztot gefressen, muss man so sagen.
0: Aber die Kausalkette ist der Hammer. Also ja. alleine sowas nachzuvollziehen, weißt du, dass du etwas in Lakritz hast, was jetzt ja nicht unmittelbar den Tod auslöst, sondern halt ein, ein, ein quasi ein Zwischenmittler. Äh, also den Abbau eines Zwischenmittlers hemmt, ja. der dann dazu führt, dass... also oh.
1: ja, Das fand ja. ich aber auf jeden Fall ganz cool, muss ich gestehen. Also für, für den Patienten gut. natürlich nicht, aber da, da sieht man mal, dass selbst so was, so was Harmloses äh, wie Lakritz dich ins Grab bringen kann.
0: Naja, alles, was du zu viel frisst, bringt dich die Dosis
1: macht das Gift, mein Freund. Oh Gott, zwei Packungen Lakritz. Oh mein Boah, Mir wäre so schlecht, ne? Allein, also jetzt, wenn ich nur eine Packung Haribo esse, ne, da wird mir schon schlecht. Das Lakritz ja nochmal, sag ich mal, also ich finde, ich mag auch Lakritz, aber Lakritz ist nochmal auch sowohl viel intensiver, ja. geschmacklich als auch generell irgendwie nochmal eine andere Ausnahme als eine Packung Gummibärchen.
0: Ja. Ja. Das würde ich jetzt auch unterschreiben. Verrückt. Ja. In Amerika muss das jetzt wahrscheinlich da draufstehen.
1: Höchstwahrscheinlich. Kann tödlich sein.
0: Kann tödlich sein.
1: Oh. Du bist wieder dran. Hm. Mit lecker Kekse. Passt doch super.
0: Ja, jetzt hat man Lakritz, jetzt Kekse. Lakritz-Kekse. Ja, bei mir geht es
1: tatsächlich um... Äh,
0: <lacht> Das ist irgendwie, das hört sich fies an, so anstatt der Schokostückchen, so glibberiges Lackürzöl. Also wenn ich
1: bedenke, dass da, um nochmal zurück auf unseren Austausch zu kommen, kannst du dich noch an die Cookout-Milkshakes erinnern? Äh, ja. Die, waren prinzipiell, die, waren, die waren prinzipiell geil. waren prinzipiell aber du konntest ja tatsächlich auch welche mit Bacon machen lassen. Oh. Ja,
0: gab's auch. Ich, auf weiß, der Liste. ich hatte einen mit, du musstest dir, weil das ja so richtig fest war, immer mit diesem Strohhalm, mhm. ne? und ich hatte einen mit MMs <lacht> und die MMs haben gerade so durch diesen... <lacht> kein Scherz. Ja, da war der dran verreckt. Und wir waren dann an unserem so College-Kurs, saßen wir dann. dann mit so <lacht> einem Und es ging dabei um Alltagssicherheit in diesem College-Kurs.
1: Ja. Ja, also mein, meine Lieblingsmischung war, war Banane Oreo. Das war schon Porno. Mm, mm, ich möchte auch okay. nicht wissen, wie viele Kalorien so ein Ding gehabt Gut, lecker Kekse. Lecker, du bist dran.
0: lecker Kekse. Es geht tatsächlich auch um spezielle Kekse. Äh, Kekse, die wir alle schon mal gesehen haben.
1: Nicht? Okay, nicht.
0: <lacht> Nein. <lacht> oh mein Gott. Was ist los mit dir? Ähm, es, es geht um die Cookies, die man äh, bei, äh, beim Surfen im Internet produziert.
1: Ah, <lacht> oh, okay.
0: Och äh, oh, Mann. Er hat sich jetzt auf Kekse gefunden. Mm, lecker Kekse. Ich auch echt lustig ähm, Keksen, <lacht> ja, und also wie als wir kennen die halt als diese Datenpakete, äh, die wir immer dann im in Internet sein oder bei Webbrowsern halt erzeugen. Und halt individuelle Nutzerdaten speichern. Äh, meistens kriegen wir, das sind das ja mittlerweile immer so nervige Pop-Up-Fenster, wo man irgendwas zustimmen soll oder nicht. Äh, generell ist die Definition eines Cookies, äh, dass das Datenpakete sind, die zwischen äh, Computerprogrammen ausgetauscht werden. Ähm, also der allgemeine Begriff am meist eines HTTP-Cookies, also halt was HTTP-Seiten erzeugen. Ähm, das sind die sind halt die Websites, die Nutzerdaten lokal und serverseitig speichern und einzelne Funktionen und Webanwendungen wie Online-Shops, soziale Netzwerke und Foren nutzerfreundlicher gestalten sollen. <lacht> sollen. Das ist auch ja, das ist auch prinzipiell erstmal richtig und auch nicht falsch, weil eigentlich sind diese Cookies entwickelt worden, um tatsächlich den dein Internet-Erlebnis zu verbessern beziehungsweise also Webseiten, ja Webseiten angenehmer zu machen, weil, also wo fällt uns das auf jeden Fall schon mal aus? Ist ja schon mal, du hast halt irgendwie Online-Shopping, warst in irgendeinem Store, hast irgendwas zusammengeklickt, dann hast du aus irgendeinem Grund in einen Webbrowser geschlossen, dann öffnest du ihn ein bisschen wieder auf der Seite und magischerweise ist dein Warenkorb immer noch genauso gefüllt, wie er war, bevor du den Browser geschlossen hast. Und das machen Cookies, weil die speichern halt was äh, lokal auf deinem Computer, in einem Cookie-Ordner halt, in einem <lacht> auf einem Backblech.
1: <lacht> <lacht> du äh, halt
0: die, die Daten, äh, was da halt drin war und sobald du die Seite wieder aufrufst, diesen Cookie erzeugt hat, dann kann der Browser halt auf diese Datei zugreifen, guckt da drin, ah, das hat er drin und lädt das halt alles schon mal für dich vor. Ähm, Login-Passwörter <lacht> oder sowas, konnte man damit auch mal speichern. Ähm, und sowas. Das kann also schon mal sehr nützlich sein. Äh, alles was du halt, also es macht halt die Anwendung einfach viel smoother und netter. Ähm, zum Beispiel hier oder auch Spracheinstellungen. Du, Webseiten gibt es ja viele Sprachen. Ich stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal dann halt deine Sprache auswählen oder so. Mhm. Wie nervig wäre das denn? Ähm, allerdings speichern die auch so zum Beispiel, wie viel Zeit du auf den Webseiten oder auf einzelnen Unterseiten verbracht hast. Ähm, oder was du halt in Webformulare eingegeben hast. Also so eine E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer. Ähm, und die Daten sind für dich jetzt erstmal nicht weiter nützlich. Die können aber ja für Online Marketing genutzt haben, Also damit kannst du halt ja dieses dieses klassische Sie haben eine Klopapierrolle gekauft. Möchten Sie die kaufen, Klopapierrollen oder? kaufen? Nein oder so, weißt du, diese total dämlichen, weil also ich kriege immer nur dämliche Sachen angezeigt, weil ich die immer alle ablege, <lacht> Das könnte ja auch mal positiv sein, dass es, dass das passt, weil dann kriegst du halt nicht so einen Blödsinn halt zum Kaufen angeboten, sondern Dinge, die, die dich nach deinem Nutzerverhalten tatsächlich interessieren können. Ja. Hm? wobei da sind halt auch Grenzen besitzt. also wenn du halt zum Beispiel ein Produkt, bei mir war es jetzt letztens, ich habe einen, einen WLAN-Router gesucht und habe halt ein bisschen recherchiert, was will ich überhaupt haben, was kann ich überhaupt haben, weil ich halt keine Fritzbox haben wollte, ich wollte was Third-Party mäßiges, äh, und habe dann ein bisschen recherchiert. Und dann hast du jetzt überall mal Werbung für irgendwelche WLAN-Router, nee. obwohl ich ja jetzt schon einen habe, weil ich, ich habe ja nur dafür recherchiert, aber prinzipiell könnte das nützlich sein. Ähm, Das Problem, was man da hat, sind halt die sogenannte Third-Party-Cookies, also die von Dritten genutzt werden, obwohl du und die Seite, die sie erzeugt haben, da nichts mit zu tun haben, ähm, weil du kannst auch quasi ja in deine Nutzungsberichtlinien von der Webseite reinschreiben, dass du damit halt,
1: keine Zum Ahnung, Geld machen
0: kannst dann speicherst du das halt alles und verkaufst das halt an so Marketingfirmen mhm. oder sowas, die halt damit irgendwas machen kann. Und gerade halt dieses Behavioral Targeting, also wie ist dein Internetnutzungsverhalten ja. und sowas, das kann halt auch schon mal missbraucht werden. Wird es ja und auch, grade, muss man sagen. Ja, und gerade wenn Cookies halt auch sowas wie E-Mail-Adressen oder Telefonnummern speichern oder sowas, alles na, da kriegst du schon so Cringe-Momente. Äh, aber wir haben ja Gott sei Dank die EU und deshalb gibt es die seit einiger Zeit, das ist uns ja alle aufgefallen, seitdem diese riesigen ja. Cookie-Fenster jetzt aufploppen, ist die EU-Richtlinie 2009 31 EG, also wahrscheinlich ist das die 136. Verordnung EG, also in Europa-Gesetz als Europa 136 im Jahr 2009, müssen die Nutzer über die Speicherung nutzerrelevanten Daten aufgeklärt werden. Und das sind diese Fenster. Weißt du, da kannst du ja mal so lustig drin auswählen, alles akzeptieren oder du kannst es halt personalisieren. Und teilweise lohnt sich das da reinzugucken, weil da steht dann halt gerade auch schon mal drin, welche Cookies gespeichert werden oder also ob das halt nur so Dinge sind, die dir nützlich sind oder ob das Ding halt tatsächlich auch irgendwie ja. so halt Kram speichert wo du gar nicht willst, dass sie das speichern, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Login-Daten, wo du warst und sowas. Bei den, das meisten, du alles genau, bei den meisten
1: Websites ist es ja mittlerweile so, dass die freundlicherweise zwar sehr viel kleiner und dezenter als den Alles-Akzeptieren-Button irgendwo in der Ecke auch so einen Button haben, von wegen ähm, nur technisch notwendige Cookies akzeptieren, Und ja, ja. das mache ich immer eigentlich.
0: Und das ist halt eigentlich eine Graurine, weil in dieser Verordnung steht halt drin, dass die Varianten gleichwertig dargestellt werden sein. Aber wie das so oft ist, ist das ein bisschen schwammig formuliert. Naja, und deshalb ist das so, dass du so meistens so einen hell leuchtenden Knopf alles akzeptieren hast und dann irgendwann so, ne? Aber das lohnt sich tatsächlich eigentlich, das zu machen, wenn man da drauf... Also Cookies sind nicht böse, gleich böse. Es kommt halt nur darauf an, welche man sammelt. Vor allen Dingen weil meistens dann auch in diesem Kleingedruckten drin steht, wie lange die gespeichert werden. Weil äh, es gibt halt, die können halt verschieden lang gespeichert werden, ob das nur einige Tage, Wochen oder gar auch Jahre sind. Und wenn man das halt nicht möchte, kann man das da halt alles auswählen.
1: Ja. Also am Anfang habe ich würde man sagen, bei allen Websites immer auf Ablehnen geklickt. Bei den meisten ja. ändert das halt auch eigentlich nichts, muss man sagen. Ähm, ja. Aber bei manchen Websites, also ich habe mir jetzt leider kein Beispiel oder so gemerkt, bei manchen Websites ist es auch tatsächlich so, dass dann so ein Bild kommt von wegen, sie müssen Cookies akzeptieren. Also ich hatte es ein paar Mal, dass die Website dann einfach im Prinzip so, ähnlich, sag ich mal, wie dieser bekannte Error 404, ähm, Bildschirm kam von wegen, ja, ohne Cookies können wir die Website nicht betreiben. Und dann musste zumindest diese, ich meine gut, diese technisch relevanten, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Daten dagegen mich verwendet werden können, die dabei gesammelt werden. Ähm, aber ich finde es auch hart, dass die sagen so okay, wenn du mir keine Cookies gibst, dann darfst du halt meine Website nicht angucken.
0: Naja, das ist ja dann nach dem Motto, du, wir haben das Hausrecht, das ist unsere ja, Website. Das stimmt schon. Ähm, du akzeptierst ja letztendlich auch immer bei allem irgendwelchen Nutzer irgendwelche AGBs, die sich kein Schwein durchliest. Ja, da kann ja auch alles drin stehen. Das, das ist letztendlich nichts anderes. Also sind Cookies tatsächlich grau und ein zweischneidiges Schwert, also ähm, da also eigentlich vollständig deaktivieren macht eigentlich keinen Sinn weil du da auch tatsächlich Funktionalitäten verlieren könntest aber man sollte sich ganz genau also ab und zu vielleicht mal durchlesen was man da anklickt also le letztendlich habe ich mich damit auch ein, zwei Mal richtig beschäftigt dass ich mir das durchgelesen habe und seitdem weiß ich, was ich da eigentlich immer alles anklicken also mhm. dass du diese technisch notwendigen Dinge hast äh, aber den ganzen anderen Blödsinn halt einfach weglässt, dann kriegst du vielleicht Bullshit bei Werbung und sowas angezeigt aber who cares Ernsthaft? Wer hat sich schon mal bei, bei diesen Werbebannern gedacht, so, oh, gut, dass sie das da
1: hingeschrieben haben, jetzt weiß ich, was ich kaufen muss. Am, am allerschlimmsten, muss ich sagen, finde ich immer diese Werbebanner, wenn du am Handy dran bist und die dann so ein bisschen verzögert geladen werden und oh, dann gerade auf irgendwas tippen willst und oh. dann genau auf diesen Werbebanner tippst, weil der auf einmal dazwischen aufploppt.
0: Das, das, ist, immer, das ist immer so, dann hast du fast schon diesen Hate, weil ja. der Werbespot, der mir das angetan hat, da kaufe ich auf jeden Fall nichts. Ja. So, genauso, wie eine Formel 1 guckst und dann kommt was Spannendes und dann <lacht> Werbung. Dann weiß ich immer, der da kaufe ich nichts. Nicht, dass ich, ich ja. Ähm, ja, also der Tipp wäre, äh, persistente beziehungsweise langlebige Cookies grundsätzlich blockieren oder äh, quasi keine Erlaubnis generieren, dass sie das nicht machen ähm, können, so dass du halt quasi serverseitig auf jeden Fall keine speicherst, sondern dass die alle lokal bei dir auf dem Computer liegen. Ja. Und vor allen Dingen auch regelmäßig gelöscht werden. Das kannst du übrigens auch selber machen. Du kannst Cookies, ja, die auf deinem Computer... Serverseitig halt nicht, aber alles, was bei dir auf dem Computer als Cookie ist, kannst du natürlich auch löschen in regelmäßigen äh, Abständen. Dann äh, kann man das natürlich auch noch verbessern. Kann anpassen, würde ich jetzt eher sagen, weil das kann ja jeder machen, tatsächlich, wie ihm das gefällt.
1: Das stimmt. Und ich muss sagen... Ähm also das ist meine, meine subjektive persönliche Meinung. Was sowas yes, was, ähm, sowas angeht, finde ich tatsächlich, wobei ich bei vielen Sachen den, den Apple Safari Browser ähm, finde ich bei vielen Sachen benutzerfreundlicher als andere. Aber was so Sachen angeht, was sage ich mal deine Datenverwaltung, sage ich mal die in Anführungszeichen versteckten Daten angeht, wie eben Cookies und sowas, finde ich das wesentlich trickiger, da alles immer herauszufinden, um so Sachen eben feintunen zu können. Das geht zum Beispiel jetzt als das Vergleich ist aber doch grundsätzlich bei, bei Chrome oder bei Firefox wesentlich besser, muss man sagen.
0: Ja, ich wollte mich auch gerne <lacht> Firefox, aber gut, als Open-Software äh, quasi ist Firefox da, denke ich mal, ja, ja. sehr weit vorne ja. dabei. Da kannst du ja basically alles personalisieren, was du möchtest. Ähm, ja, Safari, glaube ich, krebst da ein bisschen an der grundsätzlichen Apple-Ideologie, da lässt man den Konsumer ja grundsätzlich nicht... Ja, du du äh, kriegst ein Paket, Kulissen das sieht schauen. schön
1: aus und funktioniert auch sehr gut, aber du darfst nichts dran ändern.
0: Apple verkauft ja schon immer Blackboxes. Ja, das stimmt. Und das ist ja auch ein bisschen, was die Faszination ausmacht, Wenn man so, ja, wenn dem Motto so, ja, ich habe mein, Net äh, mein Notebook geöffnet und dabei ist was kaputt gegangen. Jetzt brauche ich ein Ersatzteil, aber ich kriege kein Ersatzteil. Und dann, dann kommt immer äh, aus vorn immer die Wieso man. Ein, ein Apple-Produkt ist nicht dazu geeignet, es zu öffnen. Doch, ich habe es gekauft. Ich möchte das zumindest selber, ich möchte da wenigstens reingucken können weil ne ja. was, ich Wobei sie das hier hier ja auch über die Jahre
1: Boxen. so ein bisschen verbessert haben. Die haben ja ein bisschen, sag ich mal, in die Richtung Zugeständnisse gemacht. Weil ich meine, da gab es ja auch vor Jahren mal diesen Shitstorm auch mit, ich glaube, das war der der erste iPod Touch oder sowas oder irgendwie eine iPhone-Generation, wo es auch darum ging, von wegen, dass man den Akku nicht tauschen kann, weil der irgendwie so mit dem Case verklebt war, dass man eigentlich das ganze Handy wegschmeißen muss. Also es ging halt wirklich einfach nicht, dass man nur den Akku tauscht und generell auch das Handy öffnet zum Reparieren. Das war einfach nicht vorgesehen, auch nicht von das, Werkseite aus, dass die was dran ändern genau. können. Das
0: 3GS, war, das, was ich von dir geerbt habe, das war zum Beispiel auch nicht, zu, das ja. kannst du nicht, das ist nicht öffentlich. Also du kannst es einmal öffnen, aber da kriegst du es nicht mehr zu. Ja, das war halt äh, mein 6S, was ich jetzt, mein 6S jetzt ist, das hatte ich auch schon ein paar Mal offen, das ist sehr gut servicebar. Ja. Da haben sie tatsächlich äh, gelernt. Ja. Ähm, Oder auch, wenn ich bedenke, das,
1: so dass das erste äh, Mac Book Air zum Beispiel. Das war natürlich auch nochmal eine, eine sehr schicke Sache, weil es halt so extrem dünn und so war. Aber das war auch halt wirklich komplett seamless im Prinzip zusammengebaut. Ähm, ja, aber auch da gerade da sind,
0: MacBook und iMacs sind für mich, da sind Designentscheidungen getroffen worden. Ja, die haben ein Seamless-Design, aber innerhalb dieses Seamless-Design sind Entscheidungen getroffen worden, sind die du nicht so treffen musst. Das machst du einfach, weil du nicht willst, dass deine Ja, genau, handelt. aber ich meine mittlerweile ist halt ja
1: zumindest irgendwie so eine Gramm, Bodenplatte, die mit Schrauben befestigt ist, die du aufmachen kannst.
0: Ich meine... Also sehr minimal Anforderungen. Ja, Also mittlerweile machen sie ja nicht mehr, dass sie tatsächlich Sowas wie CPUs oder RAM-Riegel auflöten. Das haben sie früher auch immer gemacht, mhm. wo die, die Hände über dem Kopf zusammengestellt Wie können die sowas machen? Das machen sie mittlerweile nicht mehr, weil es produktionstechnisch dann doch einfacher ist. Aber gerade, dass man halt das immer noch bei den iMacs quasi, dass du immer noch da so ein Logic Board hast, also ein Motherboard mit sämtlichen Funktionen integriert. Wenn da eine, ein Feature drauf kaputt geht, ne, dann brauchst du halt alles, ein, ein Ding komplett neu. Das mag schick sein, aber für mich macht es das, das, das äh, ich, ich sehe das nicht. Aber ja, kann ja jeder sich für ein Produkt entscheiden. Ja. Ich arbeite nur nicht gerne mit Blackbox. Es ist, glaube ich, eine Berufskrankheit. Ich möchte da reingucken. Ich möchte es anfassen.
1: Wollen aber viele halt auch einfach nicht. Das geht wieder in die Richtung, wo wir auch mal drüber gesprochen hatten, wo du meintest, dass die meisten Leute kein Verständnis für ihr Auto haben und sie aber auch nicht interessiert. Die wollen einen, ja, ein Auto, nicht. was fährt und der Rest ist denen wurscht. Die haben keinen Anspruch, ich, dann darauf, ist, es zu verstehen. Richtig. Dann kann der Nutzer sich ja... Da, also ja. Ne?
0: Dafür gibt es ja verschiedene Produkte. Ja, genau. Das stimmt. Ich benutze auch ein iPhone. <lacht> aber auch, weißt du, warum? Weil ich da kein Interesse dran habe. Mein Handy muss nur funktionieren.
1: Ja, ja beim Handy, da willst du halt nicht so viel dran... Modifizieren können, wie an. Äh, Vielleicht möchte das äh, irgendwann, ich möchte das nicht. Ja, ja. Ich gut. Persönlich möchte das mein nicht. Mein Gut, da hast du natürlich auch, also, zumindest was ich jetzt äh, von meinem Wissensstand her weiß, kannst du bei einem Smartphone jetzt ja auch äh, moddingmäßig nicht so viel machen wie bei einem Computer.
0: Das stimmt. Ja. Das ist der Kleine.
1: Gut Gut
0: der Pionierpanzer des Films. Genau.
1: Der Genau.
0: Da musst du immer so ein bisschen an Militär denken.
1: Ja, das ist es ja auch. Ähm ja, ja, nein, oder so. <lacht> ja. Und zwar, ähm, auf den Titel bin ich gekommen, weil nämlich ein Teil, was du, gut, das kann man auf dem Bild, was ich dir geschickt habe, nicht so super gut erkennen, ähm, mich sehr an diesen Pionierpanzer erinnert hat. Bei, kennst du, also hast du beim Pionierpanzer ein Bild vorm Auge? Ja. Das ist ja dieser Panzer, der letztendlich immer eine Brücke dabei hat, um eben kleine Flüsse oder Bäche ähm, ah, zu überbrücken, damit andere Fahrzeuge das, drüber kommen können.
0: Kommt das Bild in die Show Notes oder soll ich das mal kurz beschreiben?
1: Die Bilder sind eigentlich alle in, ähm, in dem Artikel auch, den ich verlinkt habe. Und ah, da kann okay. man sich das dann, also es sind noch viel, viel mehr Bilder ähm, Sieht aus, wie, sieht aus wie
0: zwei viereckige Spinnweben, die durch eine Brücke miteinander verbunden sind.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, Und blaue Punkte haben. <lacht> genau. Ähm, aber also kommen wir erstmal zurück zu dem, zu dem Eigentlichen, ähm, was es damit auf sich hat. Und zwar haben Forscher ein, ähm, ja, eine, eine Neuronenbrücke gebaut, wenn man so möchte. Also der, der Titel von dem, von dem Paper ist a magnetically actuated micro robot for targeted neural cell delivery and selective connection of neural networks wurde in mhm. science advances jetzt im september veröffentlicht von eunhee kim et al mhm. und ja was möchtest du sagen nee.
0: Hast du damit auch ein neuronale Netzwerke-Thema?
1: Nee, ja, aber biologische neuronale Netzwerke. Die echten sozusagen. Die... Oh Gott. Nee, und zwar ähm, haben die... Also, das hatten wir ja auch schon mit äh, mit, neu mit äh, Neuralink angesprochen gehabt, ähm, die da mit hm. dem Chip eben im Prinzip im Gedanken verfolgt haben, zum Beispiel bei Querschnittsgelähmten irgendwelche äh, Nervenverbindungen wieder neu herzustellen. Und die haben im Prinzip den gleichen Ansatz, nur nochmal wesentlich kleiner und in Anführungszeichen natürlicher. Die wollten im Prinzip einfach Prinzip eine, eine Schienung erfinden, in der entlang ähm, Nervenzellen wachsen können. Und was du da was du da siehst, also die haben im Prinzip sich eine Petrischale, ähm, eine sage ich mal, genommen, haben da dann... Ähm, diese Felder, was du bei dir auf dem Bild als diese Quadrate siehst, genommen, wo die im Prinzip gute Wachstumsbedingungen für ähm, die Nervenzellen geschaffen haben und die daran gezüchtet haben, bis da eben dieses Nervengepflicht entsteht. Ähm, und dann haben sie eben dazwischen ist halt schwarz auf dem Bild, also keine Nervenzellen und damit nichts, haben dann logischerweise zum Proof of Concept, eines von den Feldern ähm, elektrisch stimuliert und haben dann in dem anderen Feld geguckt, ob man da was ableiten kann und, oh Wunder, da keine Verbindung bestand, konnte man auch nichts ableiten. Toll. Genau. <lacht> und dann haben die ähm, eben diese Neuronenbrücke ähm, gebastelt. Diese Neuronenbrücke ist im Prinzip ein äh, kleines Nickelteilchen, was mit Titandioxid äh, überzogen ist. Und wenn ich sage, wie groß ist ich, das? Nanometer? Ich wollte gerade sagen, also nee, ganz so klein auch wieder nicht. Ähm, aber schon ziemlich klein. Es ist nämlich ähm, 300 Mikrometer lang. Also die, oh, okay, die Lücke, die, Lücke die du auf diesem Bild siehst, ist halt etwas weniger als 300 Mikrometer lang. Ähm, 95 Mikrometer breit, 27 Mikrometer hoch. Und ähm, auf dieses... Schiffchen nenne ich es jetzt einfach mal, haben dann mit Lasern noch der Länge nach Rillen ähm, eingebracht. Die sind 5 Mikrometer breit und 2 Mikrometer tief. Und das Ganze haben sie gemacht, weil ähm, nämlich die, die 5 Mikrometer Breite entsprechen ungefähr der Dicke von, ähm, von Axonen, also von den Auswüchsen von Nervenzellen und wollten damit im Prinzip den, ähm, den Nervenzellen eine, eine Schiene bzw. Richtung vorgeben, in die sie wachsen können.
0: Wie halt so ein Gesteck für so eine Bohnen rein. Ja, genau, quasi. im Prinzip
1: genauso. Und ja. ähm, dann haben sie eben diese Teile dazwischen gesetzt und haben dann die äh, Nervenzellen darüber wachsen lassen. Und ähm, haben.
0: Einfach natürlich oder muss man das irgendwie anregen, dass die da wachsen?
1: Das Oder wartest du einfach quasi, da bist genau, du das da Genau, du wartest, ein du wartest einfach. Also du gibst denen halt einfach ein Wachstumsmedium und fertig. Und ähm, mhm. Beziehungsweise sie haben einmal das halt so wachsen lassen, einfach da drüber, haben aber gleichzeitig auch noch dieses... Ähm, ja, diese Brücke im Prinzip nochmal separat mit äh, Zellen besetzt und die erstmal wachsen lassen, dass du da im Prinzip so einen Zellrasen drauf hast und dann diese im Prinzip bewachsene Brücke dazwischen gesetzt, um zu gucken, ob das verbindet.
0: so dass du das quasi noch andocken musst. Im
1: Prinzip so, also im Prinzip wie eine Steckverbindung, sage ich mal. Und ja. ähm, weil die Verbindung, also die Platzierung von dem Teil zwischen diesen beiden vorgefertigten Feldern mit diesen äh, Neuronennetzen drauf, ähm, haben sie nämlich nicht irgendwie mit einer Pinzette oder so gemacht, sondern über ein magnetisches Feld. Die haben das Ding komplett nur über Magnetismus so ausgerichtet, wie es letztendlich da ist. Was das natürlich, gut, ich meine, für die Praxis noch ein bisschen weit entfernt, aber was es dann eben für die Anwendung zum Beispiel im Organismus sinnvoller macht, weil du kannst so ein feines Ding halt nicht irgendwie ins Gehirn mit einer Pinzette einsetzen.
0: Der, der, wahrscheinlich brauchst du da noch mehr als eins. Eben. Genau, und und da ist ja eine ziemliche Sissifutzarbeit. Genau, und das
1: kannst du eben mit Hilfe vom Magnetismus eben so ausrichten. Und dann haben sie das Ganze nochmal ähm, unter Strom gesetzt, haben aber nicht nur im Prinzip an, in dem Feld A und in dem Feld B eine Messelektrode hingesetzt, sondern haben ähm, an verschiedene Positionen in den Feldern und eben auch auf der Brücke gesetzt und haben dann geguckt, eben wie an den verschiedenen Messpunkten die ähm, das Strompotenzial oder dieser Impuls eben angekommen ist, um eben zu gucken, ob das auch wirklich da lang fließt. Weil ich meine, es hätte natürlich auch sein können, dass das Ding dann spontan trotzdem irgendwie woanders überspringt. Aber die konnten damit dann eben nachweisen, dass der elektrische Impuls wirklich von dem ähm, Stimulationsort über diese Brücke drüber bis in dieses andere Neuronenfeld geleitet wurde erfolgreich. <lacht> Und das Ganze ähm, haben sie dann eben um das, also das Bild, was du da siehst, was so schön grün und blau ist, ist äh, durch Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung, ähm, nennt sich das Ganze, gemacht worden, wo du letztendlich einfach Strukturen von den Zellen mit Fluoreszenzfarbstoffen ähm, markierst und das Ganze dann unter Schwarzlicht ähm, dann einfach leuchten lässt, sodass dann dieses schöne Bild kriegst, was du dann abfotografieren kannst. Ja. Ich finde auch, das ist echt ein, ein schönes Bild eigentlich. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall erhoffen die sich, also wollen sie das natürlich als, als Forschungsgrundlage nehmen, eben um potenziell dann auch irgendwann mal im, im lebenden Organismus ähm, Nervenzellcluster oder ähnliches wieder zu verbinden wenn irgendwo eine Schädigung aufgetreten ist. Aber das fand ich ganz cool, weil das ja eigentlich ähm, vom Grundprinzip her sehr primitiv ist, einfach nur eine, ein, im Prinzip ein Metallplättchen zwischen zwei äh, Zellkolonien zu setzen und zu sagen, wachs da drüber und das funktioniert.
0: Ja, es klingt jetzt erstmal <lacht> also nicht nach so, so weißt, weißt du, dass, dass das total sophisticated Technik ist. Irgendwie. No. Eigentlich sehr straightforward.
1: Ja. Und, ähm, also ich kann auch nur empfehlen, sich das mal anzugucken, ähm, das Paper, was wir in den Show Shownotes verlinken, weil die haben nämlich sehr viele von diesen sehr anschaulichen Bildern, sage ich mal, ähm, drin, die auch eigentlich, finde ich, ähm, ohne jetzt unbedingt den, den fachlichen Hintergrund gut verständlich und anschaulich dargestellt cool. sind.
0: Cool. Ja, das ist immer schön äh, zu hören. Ja, wenn, also da, da reicht es so.
1: mehr oder weniger. Also für, um für das Verständnis der Bilder, um zu sehen, was die da gezeigt haben, reicht es eigentlich, wenn du nur diese Bildbeschreibung durchliest und nicht den kompletten Artikel. Ähm, das ist echt. Das dann eher leichte Kosten. Genau, ist das sind eher Ort. leichte Kost. Der Background dahinter Voll, im Text ich, ist dann wieder. Ich bin immer noch ein bisschen. Heavy, <lacht> aber ja, gut, ich meine,
0: bin immer noch total hypnotisiert von diesem phosphorisierenden
1: Gestrüpp. No. Ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich, ähm, als ich das Bild da gesehen habe, das erste Mal dachte ich auch nicht, dass es ein Fluoreszenzbild ist, sondern dass es einfach ein nachkoloriertes ähm, Elektronenmikroskopbild ist. Weil, ah, okay. weil das, heißt, das macht man ja ganz häufig gerade bei der Darstellung von so, von so Viren oder Bakterien oder so, dass du einfach ein, ähm, ein Elektronenmikroskopbild nimmst. Die sind halt schwarz-weiß und die werden halt einfach nach, nach Gusto des Forschers nachkoloriert, aber hier die das hat wirklich so in der Farbe geleuchtet tatsächlich, wie man sieht. Ne?
0: Dachte ja. ich mir auch. Verrückt, aber dann dann wäre das ja tatsächlich dann nochmal der <lacht> natürliche Weg für Neuralinks quasi, dass du einfach tatsächlich dann äh, Nervenbahnen nachwachsen lassen kannst. Ja
1: genau, also das ist halt wiederum, dass ähm, der Unterschied oder das Problem bei Neuralink war ja wie gesagt die die Vorstellung, dass du sehr gezielt im Prinzip die Verbindung herstellen kannst. Ähm, hier ist es ja eigentlich einfach dem dem spontanen Wachstum der Nervenzellen überlassen. Und das ist ja auch das das Problem bei ähm, bei Nervenschädigung im menschlichen Körper, weil wenn du, wenn, du Nerven, also wenn du einen Nervenkörper hast, den durchschneidest und den wieder vernähst. Also ich meine, je nachdem, welchen Nerv du da hast, sind ja schon so groß, dass du die wirklich noch äh, unter dem Mikroskop per Hand vernähen kannst. Das Problem ist halt einfach, dass das nicht ist wie bei einem Kabel, wo du halt Pündchen hast, die dann äh, wieder zusammengesteckt werden, sondern das wächst dann zwar zusammen und da wachsen auch die Enden von, von Nervenzellen wieder zusammen, aber halt nicht immer vom... Von der Nervenzelle A zur Nervenzelle A, sondern eventuell von A nach B oder von A nach Z. Und dann macht dann wiederum sowohl das Feedback vom Ende ähm, zum Hirn, als auch das Signal vom Hirn zum anderen Ende, zum ausführenden Organ, macht und halt einfach keinen Sinn mehr.
0: Dann ist es ja doch wie beim Kabel, weil da solltest du auch nicht so ein Bündel. Wenn du es durchschneidest, kannst du das auch nicht irgendwie random wieder zusammennudeln. Ja, genau. Ja, das stimmt. Und du kannst wahrscheinlich nur recht kleine Lücken überbrücken.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil, also du kannst ja nicht dann so ein... Ich denke mal, wenn du das makroskopisch... Was hast du gesagt? Was ist das 300 Mikrometer 90er? lang. Ist aber sicher, du hast gesagt, das Ding wäre... Ja, das Ding, aber die Lücke. Weil du hast gesagt, 95 Mikrometer wäre das Ding breit. Mhm. Und ich finde... Das Ding ist jetzt nicht so viel schmaler, also diese Brücke, als die zwei Kästchen auseinander Ja gut, sind. Dann,
1: waren, dann waren die vielleicht irgendwie 100 oder 150 Mikrometer auseinander. Ich meine, du musst natürlich ja. auch ein bisschen Überlappung haben, um das richtig ja, zu platzieren. Ja eben,
0: deshalb, ja. dann wird es halt so, und das ist halt schon, also das ist ja nicht viel.
1: Nö, das stimmt.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir damit irgendwelche Nervenschädigungen reparieren, dann musst du schon sehr nah aneinander. <lacht> Verrückt. Ich, hier sieht man immer so viel crazy shit. Dann denkst du mir so, ähm, wenn wir uns mal als Menschheit an all das dran setzen, <lacht> wo könnten wir jetzt schon wenn sein? Wenn wir uns
1: alle einfach mal Riemen reißen würden. Ja. ja. Das stimmt ja. schon.
0: Dann könnten wir dem äh, AI-Komponisten noch, sogar noch einen funktionierenden Körper basteln.
1: <lacht> oh Ja. Weil da bin ich ja, also bezüglich funktionierender Körper, da bin ich ja eh immer wieder unfassbar fasziniert von Boston Dynamics. Was die ja <lacht> so zusammenbasteln. Das ist schon, ich finde, das war zum Teil schon Angst, wie viel die Dinger können.
0: Ja, der wirkt halt auch sehr humanoid. Ja. Also du kannst das natürlich auch anders machen, aber die Regler sind ja quasi mit der Intention, dass die Bewegungen humanoid wirken. Ja, das stimmt. Obwohl das vielleicht sogar nicht die cleverste, es ist halt nicht die cleverste Art, das zu machen. Aber es soll ja genau, dieser Wettbewerb soll das ja auch so ein bisschen showcasen, dass du halt Menschen kopierst. Ja. Und es ist natürlich immer gut für Fotos oder für Videos, weil damit können sich, weißt du, äh, so ein KUKA-Roboterarm ist tatsächlich auch sehr, das ist auch ein sehr nices Stück Technik, hochspezialisiert. aber damit kriegst du halt keine Bling-Bling-Fotos, ne? weil nee. das sieht halt... Es
1: ist unsexy.
0: Das ist unsexy, ja. ja. Das ist so, geniale Technik. Wenn du halt diesen Technik, Roboter da Technik rumeiern so siehst. Ja, wenn du da halt dann diesen Roboter rumstarkseln siehst, dann denkst du so, wow.
1: Ja. Ja.
0: Ich will damit nicht die Leistung stellen, das ist schon genial, aber... Ja, aber es ist ja überall so... Die bunte Fotos bringen immer was. Das stimmt. Dann sind wir am Ende.
1: Ich glaube auch. Oh, fast genau zwei Stunden. Fast genau zwei Stunden. Was hast du gelernt? Um Himmels Willen. Ich habe doch nicht aufgepasst oh, bei dem, was du erzählt hast. Ich, <lacht> ich habe ich hab, äh, hab eigentlich neben, ich hab ich nur nebenher ein hoch. Paper geschrieben, natürlich.
0: Ja, macht man so. Das, was man so macht sonntags ähm,
1: Ja, genau, was man so macht sonntags abends. Nee, ähm, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt. Ähm, dass du einen schönen Urlaub hattest, dass ich auch gerne, gerne so ein Gaslaserschwert hätte. Ein Gaslaserschwert. Dass die ja, künstliche Intelligenz bzw. neuronale Netzwerke künstlicher wird. Künstlerischer wird. Künstlerischer wird. Genau. Nee, also, dass eben die Musikstücke durchaus von, von toten Musikern eventuell bald wieder zum Leben erweckt werden können, ähm, aktuell noch mit, mit fragwürdigen mit Texten <lacht> ähm, <lacht> und dass wahrscheinlich äh, ja, der menschliche Künstler uns doch erstmal noch ein bisschen erhalten bleiben wird, zum Glück muss man ja eigentlich sagen.
0: Kommt drauf an, wie lange dieser ganze Pandemie-Kram noch dauert. Stimmt, wenn
1: viele Wissenschaftler lange noch Langeweile haben, dann dauert es nicht mehr lang. <lacht> Ja, und ich habe gelernt, dass die, die Cookies, die es im Internet so gibt, nicht alle lecker schmecken uh, und uh. man durchaus mal gucken, auch ins Kleingedruckte gucken sollte, bevor man immer auf alles akzeptieren kann. Nicht
0: in alle reinbeißen. Nicht
1: in alle reinbeißen, nur in die, die auch von, von Mama gebacken wurden. Oh Gott, oh Gott. Ja. Und was hast du Schönes gelernt?
0: Was habe ich hier, äh, äh, ich, ich habe äh, gelernt, dass du bald in Nature Communications <lacht> veröffentlichen wirst, äh, dass, äh, ja, Statistik, Statistik bleibt. Keine Ahnung, <lacht> ja. Ja, das stimmt, äh, ja. Dass man dem äh, Präsidenten irgendwelche Antikörper reingeschüttet hat, wo man noch gar, die man noch gar nicht fertig hatte, quasi. Äh, dass der Circle of Life,
1: Yes, work,
0: ähm, auch noch Bazillen mit einschließen sollte. Oh ja. Yeah. Weil er Elefanten umbringt oder sowas. Ähm, äh, dass ich nicht so viel Lackers essen sollte, <lacht> aber es offensichtlich ja kein Problem ist. Und ähm, dass es Leute gibt, die Pionierpanzer für Hirn bauen. <lacht> das war schon cool. Also also, sowas würde ich mir auch als Kunstwerk an die Wand Ja, hängen. das habe ich mir auch schon oft gedacht bei so Bildern.
1: Das Problem ist nur, an die dann hochauflösend auflösen dran zu kommen, sodass du das wirklich drucken könntest. Habe ich nämlich schon mal probiert. Das ist Schwierig.
0: Ja, kannst du wahrscheinlich nicht äh, das Bild aus dem Paper nee. nehmen. Das ist wahrscheinlich Eben dann zum Kursel. Wenn, wenn du die
1: Leute nicht irgendwie kennst, zufälligerweise, kommst du auch sonst nicht dran. Dann kommst du da. Und ich äh, muss ehrlich gesagt auch gestehen, ich bezweifle, dass du die überhaupt ähm, auch im Original in einer Qualität kriegst, dass du die wirklich groß drucken könntest, weil das, das halt stimmt. einfach nicht so ein Zweck der Übung ist. Die müsstest du dann, wenn, wahrscheinlich ja. irgendwie in die entsprechende Größe extrapolieren und ich glaube, das wird dann auch schwierig.
0: Naja, wenn ich mir überlege, unser laser mit dem wir dann halt unsere Fügezonen an, ablichten oder sowas, äh, da kriegst du auch Auflösungen raus, weißt du, damit kannst du Häuserfassaden tapezieren. Ah, ja, okay. Dann, Also das sind 12 Meter mal 6 Meter, nee 12 mal 8, 12 mal 8 Meter, ist, das ist die Auflösung. Ja, dann,
1: dann rufe ich diese Eugen Ein Kim einfach mal -Hm an, ob sie mir das Foto rüber schickt im Original.
0: <lacht> Kannst das doch, doch immer, immer, da gibt es doch bei, äh, wo die Science, da wo die PayPal liegen, da kann man doch immer die sich dann auch bei denen melden und dann... Ja, dann stimmt. Man hat ja auch immer einen
1: ja, Corresponding-Author.
0: Ja. Einfach ja. mal schreiben. genau Einfach mal schreiben. Das Wort zum das Sonntag. Das Wort
1: zum Sonntag. <lacht> ja, dann, dann hauen wir den schönen Rauskehrer noch raus.
0: Ah, ja. Da habe ich den ganzen Tag schon
1: <lacht> Ich habe mir noch gar nicht durchgelesen Deswegen, also das ist tatsächlich auch für mich noch
0: <lacht> Also, der Rauskehrer. Warum hat das Flugzeug einen Propeller, möchte der Lehrer wissen. Damit der Pilot nicht schwitzt, antwortet Fritzchen. So ein Unsinn, das ist ja völlig falsch, antwortet der Lehrer. Komisch, erwidert Fritzchen. Ich sah einmal, wie in einem Flugzeug der Propeller ausgefallen ist. Da hätten sie mal sehen müssen, wie der Pilot geschwitzt hat. <lacht> <lacht> Das Beste war die Imitation von Fritzchen oh, ja. an dem Witz. Oh ja, ne? das auf
1: jeden Fall. Ähm, mir ist auch aufgefallen, wie lange ich keinen Fritzchenwitz mehr gehört habe. Tatsächlich. <lacht> wenn ich, wenn ja. ich so an, an unsere Kindheit denke, also, da waren ja Fritzchenwitze irgendwie gang und gäbe, aber ich habe ja, ewig keinen Fritzchenwitz mehr gehört. <lacht> ewig Richtig. nicht mehr. Ja. Ich hab's bisschen, Gut, dass wir das ja, nachgeholt haben. Ein bisschen <lacht> was für die Allgemeinbildung getan.
0: Ach Gott, Ach, Agata. Gott. Agata.
1: Ja. Gut. Denn, würde ich mal sagen, ähm, bist du in zwei Wochen denn anwesend? Das schauen wir dann. <lacht> Was soll das heißen? Du musst anwesend sein, ja, du darfst ja. eh nicht mehr reisen.
0: Ja, wenn ich nicht wieder meinen Jahresurlaub vergesse, dann passt das.
1: <lacht> gut. Also, gehen wir einfach mal davon aus, dass es äh, diesmal die, die Folge wieder im ganz normalen zwei Wochen Rhythmus die nächste dann erscheint. Und bis dahin alles Gute, mach alles gut, halt die Ohren steif, steck dich nicht an. Ciao. <lacht> Tschüss.